up and rock. You are listening now to Morning Glory. Bonjurică, bonjurică, mai e puțin și se face cea mai frumoasă zi din an, adică vineri seara Dar până atunci, până atunci, băi, nu trebuie să trecem așa ușor prin viață, ca gâsca prin apă Noi am uitat cu totul de florii, dragă Mihai, dragi ascultători, dragi prieteni ai rocului Noi am uitat cu desăvârșire de chestia asta De florii au fost aniversate și circa 400 de persoane din România care poartă numele Micșunica la mulți ani Morning glory, morning glory Ce virgină e lână oi <laughs> Bonjurică, bonjurică, sper că e toți bolnavii sănătoși Toată lumea este trează în organizația de bază uh, Rășcatul ăsta care pune vocea s-a trezit foarte greu astăzi Poate și pentru că, zic așa, dar știi cum era chestia aia din... Știi că Roșcatul a scos o carte de mare succes, da. Fericirea e un act de siguranță și uh, există acolo un desen, o ilustrație minunată făcută de Andreea Chirică, <coughs> pornită de la un proverb. Uh, mă rog. Un proverb. Un proverb, așa. De-al nostru, de-al băieților, care zice că dacă te-ai trezit... Mahmur și nu știi de ce Așa. Verifică dacă nu cumva ai băut ca un porc aseară ah. Se pare logic și normal Și mie mi se pare absolut logic și normal Și de asta încerc un... Dar, cum se spunea, mitul androginului, tonic Aha. Nu? Aha. Înțelegi? Aluzia? Yes, yes. De ce avem noi acum o senzație de nisipuț în ochi? Da, Dar, eu aș pune o întrebare din aia, cu gin sau cu țuică? Nu, 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 cu gin și uh, tocmai am adus uh, lui Muntele cadou o sticlă de țuică Aia din care am turnat eu un ginul meu Aha. tonic Aia este, ca să scăpăm de o grijă În momentul ăsta, săracul a rămas fără țuică Și am avut o discuție foarte fără? serioasă Da, 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 adică are rezerve Care se sting încet, încet Și uh, o țuică bună mie mi se pare La fel de greu de găsit ca O salată băf bună, echilibrată uh-huh. Și uh, nu mai zic de, de alte lucruri, zacuscă și alte chestii Dar uh, în orice caz uh, Am atras atenția Asupra acestei situații peste care am trecut Cu mult prea multă lejeritate În țara noastră sunt 646, am greșit eu, 646 de persoane care poartă numele... <fie> <fie> poartă numele Micșunica și... Uh... Ne merităm, da, evident. Dar uh, de asta zic... Am celor ce poartă acest nume. <fie> <fie> și... Uh... Băinenică, e vineri, 24 aprilie. Mă rog, chestia... Tot mare nu ne spune nimica mm-hmm. Dar mai sunt uh, 251 de zile Până la Revelion Când vom îmbrăca uh, Aceleași haine în care am stat uh, în, iz- în izolare Pentru că sunt toate hainele noastre bune Practic în momentul ăsta nu? Da. Mai puțin uh, pijamalele Ai văzut? Pijamalele cu Cu fermoar la Cu trapă la spate mm-hmm. Da, e, sunt ceva Cred că o să-mi caut și eu o pereche să... Mi se pare așa nu trebuie să te mai chinui pe Pac, Exact, a- asta și zic Știi, când te gândești că s-au făcut atâtea greșeli Dar în orice caz, hai să începem totuși emisiunea Nu mă hai. gândesc că dacă se poate numi emisiune Dacă tot ne-am Această mizerie care se numește Morning Glory, dar... Ceva e Da, clar În orice caz... Morning Glory prezintă 
Actualitatea la zi Băi, a scris uh, o persoană uh-huh. Puțin, uh, știi? Nino, Nino, că am devenit dușmanul uh, creștinilor Aoleu Da Și uh, bisericii și creștinilor Dacă îmi dau seama Că am făcut chestia asta și am vrut să-i răspund Dar nu i-am mai răspuns, i-am dat doar bloc Că am devenit uh, Că sunt dușmanul cretinilor Dar uh, <coughs> Ce? Am, am zis ceva greșit? Nu? 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 Bun. Morning Glory urează la mulți ani Tuturor celor ce poartă acest nume <coughs> Pentru că știm că oricum nu putem să-i mingem Măcar trebuie să-i zăpăcim un pic, un pic uh, Bun, în fiecare an, după cum se știe În prima vineri după Paște În vinerea luminată, așa se numește În Biserica Ortodoxă se, se sărbătorește, se ține Sărbătoarea izvorul tămăduirii Iar uh, anul acesta uh, Avem din nou parte de zădărnicire da? Adică pentru a se evita Zădărnicirea combaterii COVID-19 Pe raza municipiilor Teritoriului În teritoriu, da Se întrerupe tradiția Potrivit cărea în toate lăcașurile Ortodoxe de cult, de la orașe Și de la sate, la praznicul Închinat izvorului tămăduirii Se săvârșesc Se săvârșesc, așa a spus Se săvârșesc Da Așa. Și de izvor s-a săvârșit Se săvârșesc După o rânduială specifică Săptămânii luminate Slujbe de sfințire a apei Numite și, numite și aghiasma mică Iar în această zi Femeile, adică gospodinele da, Trebuie Așa. să respecte gospodine. ziua de, da, 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 Ziua de prăznuire Și nu spală, nu calcă rufe Și nu croiesc un lucru de îmbrăcăminte Pentru că acesta nu va fi de folos Și nu va fi terminat niciodată Dar... Îmbrăila, noi avem o biserică a tămăduirii, la biserica greacă, e un, o biserică, doamne, un izvor al tămăduirii, scuze, um, și se adună multă, multă lume acolo, e o sărbătoare care face valuri în fiecare an și, um, da, se deschide izvorul ăsta care e undeva sub biserica, e o biserică foarte frumoasă, e aproape o catedrală și ultima dată când am fost la Brăila am văzut că se renova și asta e o veste foarte bună. Bă, și familia mea de greci uh, a făcut donații acolo, suntem trecuți Aha. undeva pe, pe, pe una din picturile de pe tavan. Da. Deci, în concluzie, uh, până una alta, uh, băi, noi ne aducem aminte, știi, am, am vorbit mai devreme despre faptul că în fiecare zi ne facem că ne uităm în altă parte, da. Și trecem pe lângă cele 646 de persoane din România Care poartă numele Micșunica Dar nu-i par prea puține și, și mie mi se par puține Eu dar cred că dacă facem un care test Mihai. Eu cred că dacă facem un test Fiecare vom găsi o persoană pe care o cheamă Micșunica Pe care o cunoaștem Tu crezi că se aplică regula aia? Sigur. 6 persoane ajungi Sigur. la orice persoană de pe blog? Adică din, din câte persoane crezi tu că poți ajunge la o Micșunica? Aia zice că... 5 și se poate spune că există și persoane care se numesc Micșunel? <laughs> Micșunelul Dumitrescu? De- dau un exemplu. <laughs> Posibil. Oh, 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 <laughs> Până una alta, aș vrea în seria de coincidențe tulburătoare, okay. pentru că așa sunt coincidențele, ai văzut în presă, așa se spune. Mm-hmm. Ai spus coincidență, de obicei... Uh, <clears throat> Cuvântul care stă atributul de pe lângă ar trebui să fie tulburătoare. Ca așa da. sunt coincidențele, în mod normal. Nu poți să spui uh, ce, ce ai putea să mai spui. Coincidențe cum? Răvășitoare? Nu merge. 
Mm. Tulburătoare e ok, că nu știi da. Adică poate te răvășesc, poate că nu Dar în orice caz, un pic, un pic te tulbură așa mm. Băi, una din uh, coincidențele tulburătoare de, de, uh, Iarăși, despre care nu vorbește nimeni Băi, este faptul că Paștele pică în fiecare an În fiecare an Duminica Nu ne mai facem bine Nu cred Nu ți se pare Nu ți se pare Ești talentat E pe să de mult acum Nu ți se pare Tulburător? Nu s-a cercetat în de ajuns treaba asta Să se vadă de ce? Păi de ce? Pentru că așa s-a dorit să se vrea E un lucru foarte Foarte Exact This is a nightmare Păi da, mie îmi spui da, da. Aia mai încet, să ne Dar în orice caz Hai să încercăm să Morning glory, morning glory Nu-i așa? Te trec fiorii Uh, bun, continuăm chestia cu actualitatea la zi Până în alta ne uităm la uh, Membrii comunității musulmane din România Care celebrează astăzi începutul lunii Sfinte Ramazan O perioadă în care, evident, uh, cei care au uh, rude prin Constanța, prin Brăila, prin uh, Tulcea și așa mai departe Știu că... Uh, E o perioadă în care credincioșilor le este interzis să se hrănească și să se hidrateze din zori de zi până la apusul soarelui Și uh, rugăciunile se vor face doar acasă, uh, a anunțat uh, șeful uh, cultului musulman din România, muftiul uh, Murat Yusuf Așa se numește, nu știam mm. până acum Și le atrag atenția tuturor celor care au făcut-o pe deștepții și uh, acum, uh, săptămâna trecută, când uh, mă erijam eu un dușman al creștinătății uh, și uh, eram revoltat de faptul că Biserica Ortodoxă Română simțea că, are, că merită un tratament preferențial și că poate încălca ordonanțele militare și regula de distanțare care se aplică tuturor cetățenilor, indiferent de cult, uh, invocam faptul că și alte culte religioase ar putea să aibă sărbători, numai că ele și-au văzut de treaba lor, cum au fost catolicii, da? da. Uh, uite acum musulmanii, se mai întâmplă și ca pe la alte culte să existe sărbători și toată lumea respectă mai puțin ciopoarele noastre de preoți care umblă ca niște căprioare la marginea pădurii. Uh, puțin speriate de COVID, dar nu suficient de speriate, dar suficient de înfometate cât să se apropie totuși de funeață. S-a plăcut fraza mea? Da, foarte frumos. Este o descriere excelentă. Mulțumesc, mulțumesc, Mihai. Dau legătura în studio și uh, uh, le dorim sărbătoare frumoasă, mai ales că urmează și uh, uh, Bairamul. Yes. Un cuvânt care iarăși a dispărut din, uh, din limbajul tinerilor din ziua de azi, că Bairam era echivalentul unui chef, ceai, petrecere. Da. Da? Dar cred că mai există și acum. Un pic așa. Am mai auzit pe aici. Da, da, mă rog. Mai nu știu, simt că cresc o ea astăzi? Că ieri n-a luat-o deloc. Bă, după micșinelul Dumitrescu, n-are cum să ne Zici? Băi, hai să trecem la chestii serioase. Puțină istorie, nu strică. În această sfântă zi din 1834 a avut loc prima atestare documentară în funcție de înspătar la curtea Moldovei, în funcție de înalt demnitar, care împurta la festivități Sapia și Buzduganul Domnului. Uh-huh. Și dacă ne aducem puțin aminte de istoria noastră recentă, atribuția asemănătoare, dar, mă rog, diferite în practică, avea să dețină, înainte să devină domn, Emil Constantinescu. Băi, Emil Constantinescu putea să deruteze delfinii cu vocea aia? 
Nu, nu cred. Nu, adică nu, nu bate nu, panisie. Nu, 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 nu. nu. Adică nu, nu Iată. distruge sonarul. Ce s-a întâmplat? Iată, deja am primit... Am primit Ami, o... ne zice? A, Ami? Da. Deci... Uh, uh, uite, gata. cineva spune, dar tu ce ai face dacă ai avea aghiasma mică? <laughs> Bate fierul, păi știe eu de ce Bun, deci, în fine, eu, asta cu izvorul tămăduirii, tămăduirii E o sărbătoare foarte, foarte frumoasă Și chiar mi-e dor de, de Brăila Și de, de biserica greacă în care am stat foarte mult pe la slujbe Și în care mergeam să admir vitralile Care sunt foarte frumoase Știi ce lumină mișto e în da? biserica greacă? Da și când miroasea ceară din aia bună uh-huh. De la lumânări E foarte frumos da. În fine, deci în concluzie până un alta Mergeam cu bunicul meu uh, Din patern Și ne uitam uh, e, e, o, e un altar foarte mare De fapt sunt, e o biserică și are trei altare Se poate sluji Nu știu care e tehnica Dar în fine E, uh, e ca un fel de chitară din aia cu două grifuri Știi, nu știu uh-huh. care e treaba Dar e singurul exemplu pe care pot este chiar și cu trei Știu asta și zic, da Dar undeva în stânga este Sfântul Gheorghe Și mi se părea foarte impresionantă Eu, Dita mai pictura Este uriașă pictura aia Și mergeam cu bunicul meu și uh, îmi vorbea despre Balau și despre Sfântul Gheorghe Și era Sfântul meu preferat când eram mic După Sfântul Nicolae Dar Sfântul Nicolae mi-e cel mai drag Și l-am și pe noptier da? Am o icoană frumoasă, da Cool, părinții mei Așa, bun, deci în concluzie <coughs> um, Uh, nu este adevărat, apropo, <laughs> un lider al statului islamic a anunțat recesiunea în terorism în condițiile în care nimeni nu se mai, uh, oamenii nu se mai pot aduna și teroriștii, teroriștii practic nu au unde să își amplaseze bombele. Asta mi-a plăcut. <laughs> Deci, băi, stai, bă, că eram la Emil Constantinescu, ne-am întrerupt. Deci, chestia asta cu atestarea documentară a funcției de despătar la Curtea Moldovei a, a avut, practic, un mic reviriment în anii 2000, uh, <coughs> nou, până, mă rog, din 96 până 96, în 2000, da? Da? Uh, când domnul nostru Emil Constantinescu, mă rog, nu chiar până în 2000, copusul s-a dus mai devreme, nu? La puțin timp după ce... Da, parcă. Nu mai știu. Da. Așa. Mă rog. E adevărat, deci practic spătarul era cel care purta sabia și buzduganul domnului. Acum Emil Constantinescu era cel pe care seniorul Corneliu Coposu îl trimitea frecvent după țigări. Morning glory, morning glory. Prefăcuți sunt toți actorii. Deci, în concluzie, ce, ce mai zicem noi, Mihaimu? Ce să zicem, domnule? Să e zicem ceva? Um, să, să vorbim să un pic despre gloriosul zilei? Hai că putem să zicem că A, e vineri noiembrie frumos. 95 a murit Coposu, da. Deci, da. Uh, da. Ei, în fine, Înainte um, să, așa, da. era obișnuit să... Îmi pare să... rău, mare om a fost, mare om. Și uh, <coughs> e posibil ca el să-i fi schimbat ochelarii lui Ciorbea. Că a făcut box și haltere seniorul copos. Da, da. Dar uh, piesa nouă de la Rolling Stone se întreabă Horia. Nu. Aș vrea să vorbim un pic despre actualitatea la zi și. Uh, nu, aș vrea să mai vorbim. Băi, ce cu mine? Actoriosul zilei. Ok. Așa. Deci, uh, uh, fostul președinte Traian Băsescu, după cum vedem la Gloriosul zilei, le domolește uh, celor uh, din poporul român entuziasmul legat de viitoarea ridicare a 
restricțiilor și a spus așa Dragi decidenți, vă pregătiți să faceți o mare eroare 15 mai este prea devreme să relaxați măsurile de izolare pentru că s-au făcut prea puține teste de aceea, habar nu aveți despre imaginea reală a infecției în structura populației. Vă reamintesc recomandarea OMS. Testați, testați, testați. Iar voi nu ați făcut-o din motive greu de explicat. Dacă în aceste condiții veți diminua restricțiile și izolarea pe 15 mai, valul, 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 valul 2 al pandemiei ar putea fi foarte puternic. Amânați pentru 15 iunie ridicarea restricțiilor și implicit a stării de urgență. Nu redeschideți școlile până pe 15 iunie. Nu reluați zborurile dinspre și către destinații care au fost focare ale infecției cu SARS-CoV-2. Întăriți măsurile de carantină și încă o dată măriți numărul de testări la 10-15 mii pe Zi. Asta, evident, cu testați, 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 e cât se poate de, de legitimă, că România este chiar la coada Europei în materie de, de testare și pe mie de locuitor, evident, dar, până la urmă, ne aducem aminte de Lenin? Da? Da. Ce drăguț a fost Lenin? Știi că a fost gangster? Da. Da. Mm. Și Marx n-a muncit nicio zi în viața lui. Pă bune Da, adică toți comuniștii au fost niște intelectuali Asta și-au frecat-o, mă rog, prin diverse mijloace Mijloace, da Da, aia ne-a zis, învățați, învățați, învățați Și uite, uite unde s-a ajuns Deci, știi ce se întâmplă la fake news? Aș vrea să începem cu o veste proastă Aoleu nu este adevărat că 60% dintre iluminatii care uh-huh. sunt stăpânii din umbră ai planetei nu știu să intre în videoconferințe. Don't sleep on you. Morning Glory at Rock FM. What the duck is going on? Morning Glory, Morning Glory. Don't forget to wash your hands. Bonjurică, bonjurică. 30 de minute peste ora 7 și 3 minute timpul zboară repede atunci când te distrezi. Morning Glory a văzut că nu prea ea, așa că face un tratament uh, clasic și vă dorește nu așa un weekend minunat. Încă de pe acum vrea să fie uh, <coughs> vrea să fie primul care vă dorește <laughs> vă dorește un uh, Crăciun fericit. Ne-a scris un, uh, un ascultător, băi, cum... Deci, în primul rând, o dată, nu ni se pare suspect că Paștele pică în fiecare an într-o duminică Scuză-mă, Mihai, că nu ți-am ridicat calea Mi-i Doi, bără. nu ni se pare deloc suspect că printre noi trăiesc neștiute, nebănuite 646 de persoane care poartă numele de Micșunica Și uh, nimeni nu se gândește la bieții ruibiști Care n-au absolut nicio speranță să mai facă, spun eu curând, vreo grămadă Și nu orice fel de grămadă, ci ordonată Da Nici măcar ordonată, frate, nu mai ai voie Deci, în concluzie <coughs> Suntem Să vorbim un pic despre foame E foame mare A, fi, mamă Foame Aș mare ceva. Nu? Da, da Băi Ce? Ai uitat să zici ce zi este în stat azi? Ce zi este în stat astăzi? Da Apropo Hai. de este National Pic 
Pig Blanket Day. Pig este, blanket. Da, da, da. Este ziua porcușorului în păturică, adică acei mini hot dogs uh, care sunt băgați în, în aluat foietași. Da. Bine, e adevărat că e o chestie foarte periculoasă, după părerea mea. N-ar trebui să faci chestia asta. Dar, uh, așa cum sunt De eu ce? acum, sunt foarte mulțumit. Uh, nu că am slăbit, dar că nu m-am mai îngrășat. Ceea Noi ce... E. Știi ce am mâncat eu aseară, înainte de culcare? Pâine unt cu sare maldă, ne vine. Așa. <laughs> Ești atât de previzibil. <laughs> am zis să pun o păturică acolo, Aha. adică peste, să stea ginul liniștit până dimineața. Asta să că nu e o idee rea. Nu este o am idee Am zis rea. să pun o păturică și uite că am pus-o. Deci mai sunt, evident, multe alte formule de păturici din astea, în care pui porcușorul, de exemplu, peste varză, Cărită, sub vază, nu? Sub vază da? Sau sub varză, dar nu, nu contează Mie mi-e dor, mai ții minte când ne-a adus Domnul Gașparicotilo uh, Directorul Teatrului Național din Târgu Mureș da. Când a venit aici la Festivalul Național de Teatru Și ne-a adus varză cu tăiței da. făcut, Făcută de el da. De mâna lui, de mm-hmm. unguri da, și da. care uh, Și acum, cum să spun Ridică aripioara dorsală da. Mi se pare ceva foarte, foarte bun Poți să dai și pe față cu chestie din aia tot atât de bună, este atât de bună Și dulce și iute e... În fine, acum Noi suntem în situația în care Lumea încă mai face salată băf cu pui Chestie pe care o să mi-o aducă Ciprian să gust acum Ce se aduce? Salată băf cu pui da. Ok Bine, ce ești circumspect? Un pic De ce? Sunt curios dacă a pus sau nu mazăre a pus mazăre, pune mazăre da? Doar că e el este genul de om care e din Bacău Eu am înțeles că în Bacău nu se pune maioneză în salată de vinete Ok Dar el pune El pune oricum usturoi și în mușdei Adică după ce a făcut mușdeiul Am cunoscut odată un tip Nu, eu cred că face urda cu mușdei Băi, am cunoscut un tip când stăteam la țară Era unul din meșterii uh, care se ocupa uh, Electrician, da uh, Și uh, băi, ăsta e omul care mânca E... Omul care, pe care l-am văzut mâncând cea mai multă sare Dintre toți oamenii pe care i-am văzut mâncând sare În sensul că avea salam la prânz, mă rog, gustare Și uh, salamul era din ăla, de la magazin, foarte sărat Îngrozitor de sărat, da. știi cum e da, salamul ăsta Da, niciun gust Așa, bun Deci peste ăla punea sare și în timp ce mânca îl, îl mai întingea puțin și în sare Băi, n-am văzut Și am, atunci m-am prins eu Că oamenii de la țară Despre care nu știam, evident, absolut nimic Și care mi-au propus să devin primar În satul ăla, din județul Giorgio Au un umor foarte, foarte fin Și mie mi s-a părut că n-au să înțeleagă gluma mea Și eu am zis despre domnul ăsta Că... El era genul care iubea atât de mult sarea Încât își punea sare și peste sare Când punea sare peste ceva da. Înțelegi? Deci da. Ciprian este genul ăla de moldovean Care după ce a făcut mușdeiul Mai pune niște usturoi în el Înțelegi? Ca să fie sigur Da, bine, mă rog I love usturoi, usturoi. Da, știu, da, La da. mușdei nu mai e nimic de adăugat Are mușdei, are usturoi Înțelegi? Da. Dar există a, o moi, disperare Moi cățelul de usturoi Practic, mușdei. da când, Dacă nu ți ajunge mușdeiul uh-huh. În moi, asta, a, asta da. faci Ei cățelul de usturoi, l-ai băgat în mușdei Și așa îl mănânci, nenică Nu mănânci sec, gol Nu are niciun gust 
Exact. După ce ai mușcat odată, mai bagi odată? Păi normal, da. A. Așa și faci. După ce ai băgat la în sare, pui și niște sare peste sarea pe care a, a adunat-o umezeala din, din salamior, Aha. grăsimea din salamior. Am înțeles. Dar, băi, ăsta e momentul în care tu îți dai seama că dacă oamenii au cremvârști, îi fierb acum, deci nu, nu există umilință mai mare pentru un bărbat decât să-i pleznească pielița de la cremuși. Nu, nu cred că există în bucătărie un, un dezastru mai mare decât să-ți pleznească cremuși, să fie atât de prost încât noi făceam o emisiune, nu? Eram câinele de pază al democrației. Da, da. Dar e vineri, nu? Da. Avem și noi voie. Exact. Uh, Așa, zic cu cremuștul. Deci, deci e momentul ăla în care se fierb crembuștii mm-hmm. Pentru că am vorbit, am vorbit de hodoci De da. big uh, blanket Și momentul când îi fierbi Și mm-hmm. sunt pierbinți Și au pielița aia întinsă Că simți că e multă presiune în crembuști Așa cum este noi acum Că noi mm-hmm. suntem niște crembuști de fapt Oho. În momentul ăsta omenirea este formată Din mulți crembuști închiși în case da. Și noi stăm să plezim așa Vrem o libertate și asta Dar ne-a spus Băsescu Stați acolo! Stați și consumați în liniște acasă <laughs> Și băi, momentul ăla când Se seama pe 15 mai uh-huh. Este momentul când o să facă Pâc uh-huh. Pâc și tu face pâc, nu face poc da. e, e o diferență da, da, este, e, nu, e, nu e cu E doar așa, șoptită și Exact, da, da. E, e, fa- e unul din cele mai fine sunete din univers după mine, momentul în care crembuștul se crapă, pielița pur și simplu eliberează pasiunea și toată tensiunea care s-au acumulat în el în timpul fierbirii. Văzut cum, cum stă să... Cum, parcă duduie pielița aia. Ascunde așa niște pasiuni năvalnice, și cum sunt hormonii primăvara. Și când fici furculița în el, se aude un doar un... <laughs> nu știu dacă e ceva mai, mai intim... <laughs> Care vorbesc despre crenfuști Da Și Apropo de chestia asta Am înțeles că să vină foamete Așa a anunțat ONU Că sunt 256 de milioane de oameni În pragul înfometării În urma pandemiei Și că va fi și secetă Și la noi avem probleme Cu 3 milioane de hectare de grâu De orz, de secară și de rabiță Care se vor usca Asta pentru că olandeșii Nu ne-au trimis ploaie Ei sunt cei care au zis Le omor în portul Constanța Și după aia Le omor și rabiță să Oricum. vină să facă poze la lele Dă-i dracu de Instagram-uri Ai, voi nu ne-au dat ploaie Ne-a zis un ascultător Da, că a fost cam secetă Și rapița nu prea s-a făcut Ție nu ți se pare suspect că de fiecare dată... Și oricum nu mai se duce gata Nu mai rapid Fiat în Mihai Deci sunt probleme foarte mari Au fost oprite exporturile Se fac despăcupiri Și... Uh... Recolta totuși o să asigure consumul intern Dar Să știi că Noi putem să stăm liniștiți Că dacă nu plouă Nu se face nici făina Deci nu avem pâinică Și de aia Întotdeauna când e secetă Și situație din asta Nu se face nici pateul Aoleu. Că nu plouă 
Aoleu. Deci va trebui să mâncăm pâine cu unt, Mihai. Și cu sare. Și cu sare, Maldon. Și tu ai observat, Mihai, că iarăși vorbim despre coincidențe acum. Ai observat că de fiecare dată când e secetă, nu plouă, Coincidență? Nu Morning Glory, Morning Glory Să învelim în scoci doctorii Bonjurică, bonjurică Pur și simplu, hai că a luat-o A luat-o, Morning Glory folosește tehnici ancestrale De concentrare și de regăsire a vitalității Și uh, le mulțumim Prietenilor noștri care ne asigură Necesarul De vitalitate aici Deci, în concluzie, pur și simplu uh, Spunem, uh, băi, atenție Mihai Morning Glory, Morning Glory Nasul, gura, ochișorii Păi da, este exact chestia asta Întâi miroși, mm-hmm. da? După aia guști Și după aia ți se limpezesc ochișorii Exact ce s-a întâmplat și cu Morning Glory Morning Glory, limpeziți sunt ochișorii Vezi ce ușor merge? Am început să fac rime ca un idiot Dar, băi, i-am dus mamei niște liliac Atât de frumos Liliac? Liliac <laughs> you know the plant, not the <laughs> animal Deci, în concluzie, Taika Miu a plâns un pic A spus că de mult n-am mai văzut așa Liliac frumos Pentru că a fost ziua mamei ieri Și a fost uh, foarte bucuroasă Și le-am dus bomboanele care le plac lor Pe care le plac lor Pe care, scuze Așa că, bună dimineața mamă, bună dimineața tată Vă recomand în continuare să stați drept Și să beți apă, e valabil pentru amândoi Deci, uh, în concluzie <laughs> În concluzie, să vedem despre ce am putea noi să vorbim acum. Că nu mai. nu știu, e vineri, băi. Cam, putem să mai dăm asta cu. Uite, ce? Mm. Cu fostul premier? Nu știu. Cu fostul premier, Viorica Dăncilă. Pentru că zice aici. Că tu ai văzut că s-a, s-a ras în cap Dan Barna? Da. Gloriosul <laughs> <laughs> uh, zilei. Dan Barna uh, ne-a făcut o, o surpriză, a făcut o figură de tip uh, Britney Spears okay. și uh, a apărut ieri uh, ras în cap în, uh, în Parlament și a dat și un interviu online și a spus M-am ras în cap singur, obișnuiesc să o fac încă din studenție ca o măsură de sănătate pentru păr Anul trecut a fost imposibil pentru că eram în campania prezidențială și nu m-a lăsat echipa de comunicare dacă și aia a fost campanie prezidențială Dacă și aia a fost comunicare Dacă și ăsta e candidat Dacă și aia e freză Aoleu, dacă și ăla e păr Băi, dacă și ăsta este Dan Barna Doamne ajută What the duck is going on Deci, în concluzie Așa? Așa? Bun? Uh, Băi, știi că asta alungă COVID-ul? Da. Noi îl folosim de mult, dar n-am știut da. că dacă nu, nu citeam site-uri ortodoxe, nu știam că vibrația uh, clopotului de, de. chiar și de Prosecco da. <laughs> alungă da. COVID-ul cel rău. Da. Noi de de fapt suntem Te aici. Telepezi de COVID? Mă lepăd. Telepezi de COVID? Exact. Mă lepăd. Bă, dar noi n-am mai dat de mult antana, apropo de forma veche. Ia. Asta, asta, asta este sunetul. Ia. 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 Hai, gata, trezirea ortodoxilor <laughs> Orice fraier poate să bea seara și în weekend Ceea ce vă dorim și dumneavoastră Și... Uh... <clears throat> 
Cineva ne întreabă dacă toate vibrațiile sau doar clopotul. Da? Cred că toate vibrațiile. Eu zic că toate vibrațiile. Toate vibrațiile sunt bune. În concluzie, păi, ratăm emisiunea. Adică simt că deja mergem pe lângă emisiune. Avem, știi cum suntem noi? Emisiunea la, e ca la aeroport, știi? Emisiunea este pe banda aia rulantă, da. merge repede la, la preluat bagaje și noi mergem pe lângă ea. Și simt că da. la un moment dat intrăm să facem pipi, nu știu Așa. ce, și ne-am pierdut de emisiune. Și rămânem singuri pe aeroport cu o pisică adormită în brațe, cum spunea Gelu Naum. Da, e un poem. Da. da? Furia A. Așa se numește. Bun. A, apropo, dacă nu aveți ce face în weekendul ăsta, încercați să vă comandați, dacă nu aveți prin casă, versurile lui Gelu Naum și mai citiți și voi. Da. O să vă placă. Yes. E cel mai rebel poet bătrân pe care îl puteți întâlni vreodată. E un, e un exemplu de... De, știi, că, știi care era formația lui preferată? Nu am cunoscut când avea peste 70, 75 de ani Nu mai știu cât, cât avea când l-am, l-am cunoscut Sex Pistols Oh, not too bad <laughs> Da, iubea punk-ul A spus că e, e cea mai bună muzică din lume Punk și mai ales de bis da, mă rog, Pe aici era da. De la punk la mai Davis e, da, e doar să sară acum Da, așa, bun Deci, în concluzie uh, Deci, Dan Barna Seamă că eram la Dan Barna Nu mai ajung la celul nou Doamne, ferește Așa, bun Dar uh, gelul ar înțelege Dan Barna, președintele USR Cum am zis, s-a ras în cap Și a zis uh, că nu l-a lăsat echipa de comunicare M-am tuns singur M-am ras cu lama L-a ras în cap nu riști să-ți uh, strici freza Nici soția mea n-a fost foarte încântată Dacă și... Nu, 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 nu Don't go there no, Don't no. go there Am văzut okay. că iluminatii nu știu să intre în videoconferință Bă, trăim într-o lume bolnavă, mă, nenică Este îngrozitor ce se întâmplă Da, uh, să știi la, la ras în cap Nu riști să strici freza Nu e chiar așa, pentru că uneori mai ratezi Uh, da, și poți să o dai în sprâncene, ca în portocala mecanică, dacă da. îți mai aduce aminte. Da. Bun, deci, uh, încă, băi, stai puțin, ne n-am spus ce facem astăzi, că e foarte important. Bun, deci, după 8.30, o să vorbim uh, cu jurnalista Alexa Bejinariu de la Vice, care a publicat un jurnal, dacă vreți să-l citiți până atunci, uh, e o lectură bună de dimineață, vă mai treziți așa un pic, e, e ca un pahar de spumant, ca să dau un exemplu la întâmplare. Da. Știi, foarte rece, bun, uh, floral, uh, Produs după metodă tradițională, exact ce trebuie și care face și acel, nu? Ăla care e. este, practic, ăsta este tata și mama cremvuștului, Mihai. Ah. Nu, de asta ne place spumantul. Pentru da. că noi identificăm aici uh, silaba sacră a cremvuștului, care este... Aia este. Doar că la spumant este... Are și un e altceva. Este <coughs> uh, diferența între... Um, exact... Um, și om Da La spumant este om nu. La cremuș este om Nu, 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 ea zice invers Zici că e invers? Da, pentru că la cremuș este Atât A. La spumant este pâng a, înțeleg. Deci spumantul este, este un fel de Dalai Lama, cremvuștul este un fel de uh, călugăraș uh, da. tibetan uh, oarecare, da? da. Ras în cap? Uh, ras în cap? Ras în cap. Uite cum am ajuns înapoi la Dan Barna. <laughs> <laughs> Așa doriți să-l... Uh, bun, acum dacă cineva vrea să joace cu noi uh, Poate să alcătuiască o poezie cu Dacă Dan Barna era președinte Așa. Uh, Și mai băgați chelie, tastatură Mă rog, mai vedeți voi ce mai puteți face 0729 Și să, aruncăm, uh, să anunțăm programul eu cred că, în continuare Eu cred ce? că de asta s-a ras în cap Intra plata în ochi și nu vedea unde tastează 
Posibil și treaba asta care zici tu Eu cred Care o zici tu pe ea, scuză-mă E doar o presupunere Dar... Deci, vorbim cu un... Există, da, cel puțin pentru mine, există doi bolnavi de coronavirus. Unul dintre ei este Alexa Bejinariu. A scris acest jurnal pe, pe Vice. Puteți să-l, să-l căutați. Nu el am citit ca să nu-l citiți voi, dar puteți să-l citiți voi ca să nu-l citească alții. Știi cum e da. la Vice. Da, bun. Și o să vorbim un pic despre ce se întâmplă acum în Suceava. Ea este acolo și toată familia ei a fost infectată. Mama ei lucrează la spitalul din Suceava. Și apoi o să încercăm după ora 9 să vedem ce face băiții cu Ana Petcu, uh, uh, mai tânăra noastră colegă de la Așa Radio. Și uh, după 9.30 vorbim cu actorul Șerban Pavlu la Comedianța Căsica Având Cafea. Să vedem ce se poate face când ai niște copii în casă și nu poți să îi sedezi, nu? Cum se face. Sau, mă rog, să-i vinzi. Cum se face Maramureș, cu pâinică din aia cu mâiată în pălincă. În pălincă da. Da. Apropo de Maramureș, băi, am băut cea mai bună vișinată din viața mea. Mi s-a promis că mi se mai aduce O să aduc eu Am făcut mai cum Să rămână mama Da, să rămână mama lui Mihai Mulțumim foarte mult pentru prazul ăla cu măsline <laughs> Ce se uh. întâmplă? Am să înțin mențiu că pasiunea mea pentru gastronomie Este încet vinerea la suprafață <laughs> Oare de ce? Uh, cum îi zice? O cireșată Cireșată? Din cireșa mare Hai mă, Mihai, mă. Doamne, știi cum e? Hai mă, Mihai, mă, de ce mă amărăște pe mine acum? Îți <laughs> voi... Uh... Uh, da. <laughs> Îmi aduci tu? Mm-hmm. Mai am un pic și îți aduc să... Să vezi. Oh, doamne. Hai că... Nu știu, eu totuși zic că... Parcă oia. Parcă a luat-o, nu? Un pic, așa. Mie mi se pare frumos. Ușor, pe lângă, dar merge. Uh, ce voiam să spun de fapt? Mm. Uh, că voiam să spun ceva de fapt. Tu îți dai seama că noi acum... Cineva spune că am dezvoltat un bromance. Uh-huh. Uh, colega noastră, Ami, a spus că am dezvoltat un bromance... Uh, Încât ascultători, unii ascultători chiar au senzația că ne deranjează. <laughs> e bine că sunteți voi deștepți, ce să zic. Băi, în primul rând, aș vrea să marcăm faptul că acum foarte mulți ani, John Lennon a lansat... În primul rând că avem un canal oficial de de YouTube care se numește The Beatles și uh, se va face un karaoke global uh, pe toate piesele din, uh, din Yellow Submarine Ce și uh, da, se va difuza mâine uh, nu, astăzi, scuze astăzi, mâine? Mâine, nu, mâine, 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 da mâine, uh, ora 19 la București uh, evident să sperăm că Yoko Ono nu se va implica personal cu vocea în uh, chestia asta, dar uh, Mai avem și această aniversare În 1972 Lennon a lansat single-ul ăla Peste care se trece foarte ușor în ziua de azi Dar dincolo de toate militantismele lui Lennon Și abuzurile pe care le-a făcut cu cu Yoko Deși Double Fantasy e un album mișto Dacă scoți piesele lui Yoko Este minunat Se ascultă în buclă A lansat Woman is the Nigger of the World Cred că unul din puținele momente în care s-a mai folosit cuvântul nigger Dar... 
Piesa a ajuns pe locul 57 în Billboard Deși stațiile de radio au refuzat să să o difuzeze atunci Și titlul pleacă de la o declarație făcută de Yoko Ono Și în continuare cred că femeia într-adevăr rămâne principala discriminată din din lumea largă Și piesa asta chiar ar putea să fie ascultată și o să și facem, nu? Nu știu Putem să facem asta? Dacă vrei Da Nu vrei asta înainte? Să dădem știrile? Hai Hai mă, Mihai, mă, dacă Acum că insisti da. Și mi-e și jenă că te cunosc așa și da. Stăm aici împreună Ca niște Da Ca niște Cum stăm noi? Da <laughs> Zic cum stăm noi da. Da. Ei, bine Ok, stăm ascunși ca rozătorii și revenim imediat după știri Morning Glory, Morning Glory Stăm ascunși Carosătorii Wake up and rock You are listening now To Morning Glory Păi da, mă, ascultați Morning Glory și foarte bine faceți Încă o coincidență, un minut peste ora 8 și 8 minute Și am promis mai devreme, înainte de știri Bă, dar ce ne-a luat valul, am ajuns să dăm știrile La 8 și 5, cam vremurile bune, practic da? Dar uh, am zis de piesa asta Lui Lennon, mie îmi place foarte mult E una din uh, piesele Care ne pot inspira să ne uităm cu mai multă Grijă în jurul nostru și uh, Să facem mai puține glume proaste despre femei Cum am auzit că se fac La, la Morning Glory și să mai lăsăm uh, Misoginismele, mai ales că mare parte dintre uh, misoginisme se referă la femei și asta nu este corect. Woman is the nigger of the world și o ascultăm acum uh, la Morning Glory. Uh, aici, la... La... Asta. La... Uh, zi, mă, e post... Uh, rock FM. Așa, mă, Rock FM. Morning Glory, Morning Glory. Să dezinfectez pe flori. Deci, în concluzie, bonjurică, bonjurică, una din piesele mele preferate, mai ales atunci când vine vorba despre femei, un, un minunat uh, omagiu. Băi, folosesc cam desminunat în ultima vreme. Da, nu știu ce se întâmplă. Da, nu știu ce să... Da. <coughs> în fine, poate îmi revin. Poate îmi revin. Poate. Poate. Zic poate. Că, na, ce să facem. Deci, în concluzie, e o zi minunată și mai avem foarte puțin până când se... se face cea mai frumoasă zi da, săptămânii. Yes. E vorba despre, despre? vineri seara. <laughs> și um, ar trebui să vorbim, adică încercăm să facem și emisiunea astăzi. Hai să încercăm totuși. Bun, deci ne în avem. concluzie avem sărbătoarea la frații musulmani. Mm-hmm. Uh, începe luna sfântă a Ramazanului și uh, suntem uh, bine. Am să mănâncă atât de bine la final la Bayram. Mm. 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 Da. Dar uh, suntem, uh, suntem liniștiți că avem uh, foarte multe lucruri de făcut. Mă rog, am vorbit de Dan Barna, nu înțeleg de ce exact, dar în fine, uneori trebuie Bye, să faci da. compromisuri ca emisiune, așa zic, că stă despre subiecte de da. jos, de partea de jos a societății. Așa, uh, suntem la gloriosul zilei și uh, în sfârșit, frate, deci uh, n-am mai mâncat, băi, n-am mai pus gura pe sărățele. Băi. Frații noștri de la tartă ta... Uh, Cred că nu. nu, nu știu, sunt puțin îngrijorat Și nu-mi place ce se întâmplă acolo Dar să sperăm că o să-și revină Băi, n-au mai gustat sărățele De foarte mult timp Nu știu ce fac Știu, ia, aduc Adu, dălea Răzvan, zi Răzvan, sărățelele mele unde sunt? Așa 
Gloriosul zilei, doamna Dăncilă se întoarce Gloriosul zilei pentru cei care uh, ascultă mai, uh, mai de curând Morning Glory mm-hmm. am, uh, am vorbit el cu Dan Byron și mi-a spus că mama lui a descoperit Morning Glory Și că îi place de mine și uh, ascultă de o lună și e foarte mulțumită <laughs> Și uh, în, schimb, în schimb, tata, scuze, uh, mai ții minte cum ne păceau, uh, ne păcea domnul administrator numele atunci când uh, afișa la pescară întreținerea? Deci nu era zi de la Dumnezeu, săptămână, mă rog, lună de la Dumnezeu, să nu scrie greșit numele Exarhu. Mama lui Byron încă nu poate să pronunțe Exarhu. Asta e și motivul pentru care atunci când chemam taxiuri, spunea că sunt Ionescu. Bună! Da. Bun, deci gloriosul zilei Gloriosul zilei Doamna Dăncilă, despre care noi am făcut Asta voiam să spun mai devreme cu cei care ascultă mai de curând Doamna Dăncilă, când a apărut pe scena politică da. Luiza, te mai doare căpuțul? Hai, băgăm o, o scenă mică, te rog frumos Hai, fi concupiscentă cu noi Te rog frumos Deci, doamna Dăncilă, am, mă rog, am făcut atunci... Ioana Epure a făcut, nu? Parcă a făcut da. un sondaj printre coafeze care a, da. au, fost, <laughs> au fost foarte împotriva frezei doamnei, doamnei Dăncilă. Yes. Că așa ceva nu se mai face. Adică nici nu înțelegeau cine a făcut și cum freza aia care arăta ca un capac, dar... Ca un top, ca un test. Ca un top. Test, că se folosește în sud testul. Ia, uite, și-a revenit. A luat-o Ioana. Ia, prin nostru. Cu durea că puțu, am înțeles. Scenă. Mulțumim, mulțumim. Așa, bun. Deci, în concluzie, doamna Dăncilă, am, am zis că arată ca o, o gospodină din aia de, de pe, pe stil vechi care ar ști să facă sărățele bune. Sărățele bune. Bun, nu știm exact dacă... Nu, adevărul istoric ne-a ocolit până acum. Habar nu avem dacă doamna Dăncilă știe să facă sau nu sărățele. Eu cred că da. Și eu, eu, eu simt că da. Spre deosebire de doamna Udrea, care cred că nu gătește bine. Nu. No. Nu, no, cred că cel mult... Cred că doamna Udrea face niște bruschete, adică pâine prăjită cu felii de roșii pe ele. Atât. Nu cred că face mai mult. Bruschete cu pâine, zici? Da. <laughs> și frecate cu ustoși după aia muiate în mușdei. Sunt muiate în mușdei? Asta e soluția moldovenească. Mă rog, soluția lui Muntele. Da. De-aia cred că și mucenicii se fac ca lumea în sud. Pentru că ăștia, în mod normal, dacă ar fi făcut mucenici cu ciorbă, cu zeamă, trebuia să fie mușdei, îți dai seama. Sau borș. Mușdei? Dar știi că mușdei vine din franceză, Da, știu. Spumă de usturoi. Nu. Dar cum? Așa se scrie. Mujdei. Exact ca... Camirei Morning glory, morning glory Cu mușdei cartofiorii Băi, niște cartofi cu mușdei ce ar merge Cred că pasiunea noastră pentru gastronomie Se exprimă plenar astăzi la morning Vai, glory Vai, doamne De mult n-am mai avut așa un chef de vorbă Ce s-a întâmplat? Că a început foarte prost Niște cartofi din aia așa la ceaun Cu mușdei Auzi, știi că vorbim ca două gospodine Vai, doamne Tu zici că eu locuiesc la parter Ziceam că așa era Eu locuiam la parter okay. Și eram tanti uh, Cum? Tanti lăzvi 
Santilăzvi, așa Și uh, udam uh, mușcatele, că se pun da. Mușcate ca să nu intre muștele Da? Coincid, da, nu știu, știu. Chiar, chiar gonesc uh, insectele de se țin uh, mușcatele în fereastră uh-huh. Femană, nu știu ce La fel la tlatate, îl diu O mușcată din ultiu De ai multe ori nu ai Bun, și, și tu erai uh, tanti... Eufrosina. Da. Și... Nu! Ba nu! Micșunica. Micșunica, așa. așa. Și ieșeai în, uh, în fața blocului, ieșeai prin fața blocului și stăteam respectând uh, distanța. Da. Nu, stăteam puțin de vorbă. Cam asta e sentimentul. Am în două un capod, da. că n-ai nevoie să te... să iei ceva mai pretențios pe tine ca să te duci până la colț să cumperi o franzelă. Uh-huh. Deci, în concluzie, băi, stai mă, băi, 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 Hai, mă, băi, 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 aici. Da, știu, băi, tocmai asta zic, da. Până una alta. Morning glory, morning glory, biciuie, mă, ca de soare. Deci, tanti, uite că a scris cineva, tanti, lăzvi, mai ții minte, mă, că nu ne lăsau Că da. nu ne duceam să bem apă, că nu ne mai lasă afară Da <laughs> Că stai de oriunde să nu mă vor mai de acasă, nu Da, îl lăsați pe Mișuțul la joacă <laughs> Deci, în conc- băi, e, băi, e vineri E vineri? N-ai o senzație de vineri, e foarte Am mai avut o senzație de luni Când? Mai ții minte că am avut acum o săptămână da. Parcă da, da, da. acea senzație acută de luni Da Apăsătoare ei, Astăzi... uite, dacă, eu, eu zic că ne revenim Adică nu suntem, noi nu suntem bolnăviori da, Pentru că că... Nu, ne dispare, nu ne dispare simțurile Că știi că da. așa se... Gustul, mirosul, lucrurile da, astea da, da. După aia pierzi că așa s-a infectat toată țara De melancolie da. Când ne-a dispărut senzația de luni întâi da. Și după aia senzația de vineri Și în felul ăsta te termină ca specie umană Dar totuși eu îmi fac griji pentru că Senzația de, l- de luni am avut-o acum săptămâna trecută. Așa? <laughs> Mie îmi place senzația de vine. Senzația... Bă, aș vrea să mă spui energeticienilor. Băi, de când n-am mai fost pe strada energeticienilor. Tu îți dai seama? Cine? Și suntem atât de aproape. Pe bune? Suntem foarte aproape aici. Da, e aproape? Da, da, pe bune e aproape, da. Ok. Așa. Senzația de luni a fost săptămâna trecută. Abia... Aproape două săptămâni mai târziu avem senzație de, senzație de vineri. Nu e ok? Da. Nu Am înțeles okay. chestia asta. Dar eu zic. Sărățele. Sărățele. Bun. Uh, să ne întoarcem la doamna Dăncilă. Deci, fostul premier uh, Viorica Dăncilă e în corul bocitoarelor după ce Adrian uh, Străinul Cercel a fost demis din funcția de președinte al uh, Comisiei pentru Managementul Clinic și Epidemiologic. 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 Așa. Nu e nimic logic în... Uh, you put logic în uh, epidemiologic. În sfârșit, uh, doctorul Adrian Străinu Cercel este unul dintre puținii care au avertizat din timp asupra nevoii ca România să se pregătească pentru pandemie. Bă, îmi pare rău că nu pot să o imit pe doamna Dăncilă, că totuși ea, înaintea doamnei Anisie, Anisie da. a reușit să destabilizeze sonarul delfinilor de grandă. În orice caz, doamna Dăncilă... Uh, <coughs> deci... Uh, cred că mai bine se apucă din nou de sărățele Exerciții pe sărățele Și dacă face să ne trimită și nouă uh, Și doi, uh, hai să vedem ce a spus domnul uh, Străinu Cercel În uh, ianuarie, dacă mi-aduc bine aminte da, da. China e mare Să faceți uh, specificația Că acest focar 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 
Cogolnicianu Acest focar La nivelul Hubei Cu circa 11 milioane de locuitori E un punctișor pe harta Chinei Înseamnă că riscul ca un astfel de caz Să ajungă în România este Substanțial redus Măsurile sunt pentru a putea Scuze Exact, Așa Măsurile sunt pentru a putea Identifica primii pacienți La Institutul Matei Balș pot fi Diagnosticați și tratați Potențialii pacienți Foarte frumos Da, Mihai susține Că așa s-ar putea naște O nouă trupă de bulbul De bulbul cei care... Dar nu ca se bâlbâie, Păi, părerea mea că nu e vorba despre asta E vorba de o ezitare da. că nu e sigur Bă, o fi corect, nu o fi corect Nimeni nu știi Aș vrea totuși... It's like buying some time to... Deci, în concluzie, băi, am râs, am glumit Dar să știi că Galațiu Galațiu Are o problemă Oh. Deci s-au dat uh, șapte, Galaciu, de 70.000 de euro Într-o singură zi What? Da, în Galați În ultimele 24 de ore uh, S-au făcut verificări la persoanele izolate la domiciliu Și uh, s-a constatat că majorit, Pe raza municipiului, evident da. uh, În teritoriu Majoritatea nu respectau regulile stabilite De autorități Și s-au uh, dat Băi, trei, peste 300.000 de, de lei uh, au fost amenziile, 161 de persoane au fost uh, verificate și 132 nu respectau interdicția privind uh, deplasarea sau libera circulație. Ceea ce nu e rău, nu? Nu, tu dai, dai, seama, da, da, da. este dacă le plătește cineva. Uh, asta e, da, e altceva. Dar oricum Brăila, Brăila a sesizat de mai multă vreme că ceva este foarte, foarte... Uh, foarte în neregulă cu Galațiu Uite, cine, o ascultătoare ne spune Ascultă emisiunea asta cu ai mei Și te-ai că mi zice ăștia Fac emisiunea pentru ei, nu? Păi <laughs> <laughs> facem și pentru voi, dar Cât o să vorbim despre COVID? Adică până unde se poate ajunge? Ne-am infectat cu toții de, de COVID Fără să-l avem Dar o să vorbim cu un uh, fost bolnav de COVID În curând Și uh, ceea ce mi se pare mie Elocvent acum, ca Brăilean Zic că a fost nevoie De o pandemie Ca totuși poliția Să, să înțeleagă până la urmă Că nu e nevoie Nu e nevoie Pentru gălățeni Să facă ceva Adică spre deosebire de Brăilean Brăilean, da Trebuie să facă ceva ca să fie amendați. Dar pe, pe gălățeni? Poți să-i amendezi? Uite așa. Doar pentru că există. Morning glory, morning glory. Nu mai vă bătesc ca chiorii. 
Și uh, piesa noastră de insistență de astăzi uh, de, de, de. Vine, vine de la formația The Rolling Stones Dacă vă aduceți aminte de ea Și care a scos o, un, sing- un cântec nou Și că vor să scoată și un album nou L-au înregistrat înainte de, de pandemie Pare așa un fel de premoniție Se numește Living in a Ghost Town Și uh, o ascultă E foarte mișto, e aproape ca o piesă reghe Are, are ceva din, uh, din are. reghe Dar uh, ritmul e altul Sună foarte bine uh, Are mari, mari șanse să devină un single bunicel, zic eu. Ui. Bun, deci, în concluzie, piesa de insistență astăzi la Morning Glory, Rolling Stones, Living in a Ghost Town. Morning Glory, Morning Glory. Dăm cu spirit pe iachitorii. Nu mă Deci, bonjurică, bonjurică, am revenit la Morning Glory și v-am spus că o să vă bim, nu? Cu un... Actual, mă rog, nu mai e bolnav de COVID Dar a fost bolnav de COVID da, Dar există un bolnav, cel puțin un bolnav de COVID Că lumea pare să nu mai creadă chestia asta Și uh, îi spunem bună dimineața uh, Domnișoare Alexa Bejinariu Care are servici la Vice, practic Dar acum este în Suceava la casa părintească <coughs> Și a fost bolnavă de COVID Împreună cu familia ei Mama uh, Alexei lucrează la spitalul din, uh, din Suceava Și s-a infectat Și uh, povestea o puteți găsi pe, pe Vice Dar până în alta uh, Aș vrea să știu, uh, tocmai pentru că Rock FM se ascultă Destul de insistent în, uh, în Suceava Cum arată pentru tine lumea acum Și ce, ce ai simțit în jurul tău e, uh, Lumea mai merge la spital Pentru că a apărut uh, ceva, un loc al groazei, un teritoriu în care nu mai vrei să mai intri. Um, Suceava acum o văd din casă, adică nu văd foarte multe lucruri din casă, văd cam ce se vede la știri sau ce se vede în Facebook sau ce mai îmi spun părinții când ies, că acum ies. Mai mult, mă rog, nu foarte mult nici ei. Um, ideea în sine e că după articol am mai primit foarte multe mesaje. Și foarte mulți oameni care mi-au pus întrebări, adică aveam niște întrebări, crezi că virusul poți să-l mai iei odată, pentru că eu am un soț ambulanțier care a avut virusul, oare se mai poate la odată? Sau întrebări pe care nici eu nu le știam exact și am încercat să răspund cum pot. Ideea în sine că am primit foarte multe mesaje de eu am simptome, dar mi-e frică să merg la spital. Foarte multe. Și asta am prieteni care mi-au spus că părinții simt asta. O persoană cam de vârsta mea, o fată de vârsta mea, mi-a trimis mesaj din Londra să-mi zică că părinții ei au, sunt acasă, sunt Suceava, au simptome, au și febră 39 constantă Mai și totuși nu merg la spital de frică. De frică să nu? De frică să nu știu, să nu se agraveze. Nu am înțeles exact, le frică pentru că în perioada asta s-a făcut, nu în perioada asta de fapt, de la început, când a izbucnit în Suceava, s-a făcut foarte mare tamtam ce drept, just, adică nu pot să zic că nu eu a fost just, pe chestia de spital și ce s-a întâmplat în spital. Și acum, deși s-au mai îmbunătățit lucrurile, adică chiar au fost schimbări, lumii tot e frică să meargă și e puțin, mie mi se pare trist cumva, pentru că ți se poate agrava, adică tot ai nevoie de tratament. Și tot ăsta e specializat, adică n-ai tu cum să le iei și s-ar putea să nu funcționeze doar cu paracetamol. 
dacă ai o fază, dacă ajungi în faza mai gravă, s-ar putea să nu meargă doar cu paracetamol. Bun, acum, spitalul din Suceava este un spital foarte bine construit, organizat bine, în ciuda unor decizii proaste care au creat situația asta dezastruoasă, dar una peste alta, el funcționează în acest moment și cred că poate fi un, un prilej bun de a îndemna pe oameni să se ducă la spital în cazul în care simt că au aceste simptome de, de COVID. E, e foarte important să fie supravegheați și examinați sau măcar la telefon, dar uh, apare o, o, o stigmă aici? Crezi că este o rușină să, să fii bolnav de COVID? Am auzit prima dată despre asta de la oameni din, uh, din Marea Britanie. Uh, mulți uh, români de pe acolo, unii care chiar lucrau în sistemul medical, spuneau că au, au simțit, uh, au simțit și, și printre ei și uh, la cei din jur această uh, reticență în a recunoaște că ai simptomele, ai avut COVID, pare o rușine. Ai simțit asta? Da, la început. Acum mi-e rușine că am avut rușine pe sistemul ăsta, dar la început, când am aflat prima oară, am, adică, am avut un semișoc și mi-era foarte greu să conștientizez asta, adică cumva să o accept, unul la mână. Doi, știam că, băi, dacă spun, încep să spun, eu am coronavirus sau ai mei au coronavirus sau noi trecem prin asta, aveam uh, impresia, adică îmi suna în cap, faptul că oamenii o să rămână cu, a, uite, o știi pe Alexa, cu coronavirusul. Și îmi părea foarte trist să rămân cumva în conștiință. Acum probabil multă lume o să mă știe așa, Alexa ea cu coronavirus, dar pe moment am avut o rușine. Nu știu dacă mă așteptam musai la stigmă, adică oamenii chiar să-mi zică chestii nasoale sau așa, dar pe moment mi-era frică. La un moment dat, ca să înțelegeți, am... Dar era după perioada, adică când puteam să ies afară, când îmi trecuse toată treaba, am mers să iau un pachet până afară și când am intrat, mi s-a părut cum vecinul a intrat prea repede în lift. Ai că fugit cumva. Nu știu, nu știu dacă m-a recunoscut, poate a fost doar în capul meu, poate a fost doar o chestie indusă, dar mi s-a părut că a fost chestia asta. Asta deci după, să nu fie, să fie clar asta. Și am avut frica până mi-a zis mama la un moment dat, chiar cu mama vorbeam și ea mi-a zis că, ba Alex, dar fii atentă că la noi nu s-a întâmplat nimic, adică nu e vina noastră că noi am luat, nu e vina mea că eu am luat. Ok, adică nu e ca și cum ar trebui să te simți tu rușinată. S-a întâmplat. Nu s-a întâmplat pentru că am ieșit noi pe stradă fără măști și vai ce ne-am distrat și am făcut grătare, ci s-a întâmplat pentru că mama a lucrat la spital. Și trebuie să fim conștienți de asta, s-a întâmplat și o să trecem peste. Și atunci cumva mama m-a învățat, aia a fost o lecție de la mama, clar. Adică, momentul în care mi-a zis asta, am zis că, bă, uite câtă dreptate are mama și da, și am început să spun. Deși, imaginați-vă că pe moment am fost atât de rușinată, încât în prima zi, cred că m-a întrebat cineva de la muncă, și eu îi zisesem că n-a venit rezultatul mamei. Deci, asta au fost. După mi-am cerut scuze și am zis că, bă, scuze că te-am mințit. Nu mă așteptam la stigmă din partea colegilor, dar pe moment asta a fost reacția mea de o rușine în care am zis, bă, nu spun încă. Bun, acum nu e o boală rușinoasă și partea cealaltă care mi se pare tulburătoare în acest moment este faptul că lumea s-a inflamat, a intrat pe acțiuni caritabile, tot felul de teorii conspiraționiste, dar încet, încet drama bolnavilor a dispărut din media și empatia se duce probabil spre personalul medical, în general mai e și partea asta narcisistă în care trebuie să se vadă cât de mult bine faci tu în jurul tău și cum ar trebui să ofteze de plăcere planeta când pășești pe ea, pentru că ești un om atât de bun și de frumos, dar 
bolnavii de COVID au dispărut. Nu, 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 nu simt în, în, în media sau în, în spațiul public vreo urmă de, de empatie și de solidaritate cu oamenii care chiar s-au îmbolnăvit. Pare așa împinși un pic la marginea societății. E o chestie în continuare. Pare o boală rușinoasă și nu e, nu e vina nimănui. Este, este îngrozitor ce s-a întâmplat. Mi se pare, mi se pare teribil. Uh, mama ta, uh, pentru că e personal medical și o parte din, uh, din ura publică s-a dus în primă instanță și înspre personalul medical. Am văzut acte din astea de, de, de natură scelerată, mai degrabă, scopit ușa unei asistente cu clor și așa mai departe. Mama ta a primit hate, pentru că este personal, face parte din personalul medical care se ocupă de bolnavii de COVID și a fost infectată cu COVID? Nu, nu, în niciun caz. Cum am fost surprinsă la treaba asta, dar nu, adică și vecinii, faptul că noi avem o prietenă în bloc, o vecină, care ne-a dus de două ore, adică două pungi din banii ei, chiar dacă noi am insistat să-i dăm bani, ne-a dus cu fructe, iaurturi, covrigei, de orice. Faptul că alt prieten vecin mereu îmi zicea, băi, zim ce vrei, că eu mă duc să-ți aduc, adică eu mă așteptam ca oamenii să reacționeze cu frică măcar, ok, poate nu stigmă, dar cu frică, adică să nu se apropie. Și drept nici nu, nu s-au apropiat, ne-au lăsat pe pleci lucrurile astea, dar mă așteptam la o frică foarte mare față de noi și de, la un dat chiar mă gândeam oare când o să se termine perioada asta, oamenii știind că eu am avut și că ai mei au avut, oare o să fie cineva, o să stea cu frică când o să mă vadă? Chiar mă, mă întrebam zilele astea și nu se știe încă, dar nu au avut, mama nu a avut stigmă nici la muncă, nici mă așteptam la un moment dat când am pus articolul, mă așteptam ca cineva să comenteze. Ori din Suceava, poate că au fost articolul și pe grupurile din Suceava, să zică cineva că bă, ce prostie, ce conspirație, ce nu știu ce. Sau mama să-i, nu știu, să primească un mesaj sau să-i zică vreo colegă ceva, dar a fost susținere. Adică, surprinzător, Chiar a fost susținere. Bine, mi ca și familia, a fost aproape de voi și uh, jurnalul Alexei, dacă îl citiți, uh, are o, un grad înalt de uh, emoțional. Uh, mă rog, dacă ești într-o perioadă mai uh, cu, cu sistemele de apărare mai jos, poți să și plângi un pic. Uh, să trăiești în, uh, în, într-un apartament de două camere împreună cu părinții tăi și să eviți să-i vezi Adică să se evite toată lumea să se vadă, uh, mi se pare o, o scenă de film, este, uh, este cumplit ce, ce s-a întâmplat. Și totuși, în, în timpul ăsta, uh, mama ta s-a vindecat, dar acum locuiește, așa cum ai făcut și tu, într-un cămin studențesc. Uh, nu locuiește, nu stă mereu acolo, mai merge uneori, nu merge tot timpul, adică vine și acasă, ținând cont că și noi am fost infectați și așa nu, nu are frică să se întoarcă acasă. Mai uh, doarme uneori, de cazul. Dar uh, oricum e, e foarte, foarte ciudată partea asta de, de sacrificiu pe care îl face personalul medical. Mulți medici și multă lume din jurul cazurilor de covid uh, s-au relocat, nu? E... Locuiesc în spații din astea, tampon, intermediare, în care își protejează familiile izolându-se. Dar vreau să întreb partea asta de ură împotriva medicilor, pentru că a mai existat o, mișca, o mișcare după toată simpatia, după tot valul ăsta în care le trimite mâncare, cafele și așa mai departe. Ai, era un fel de te dracu, că până acum ați cerut șpagă, acum ce faceți? Cum, cum se vede asta din partea mamei tale? Sau cum ai văzut tu chestia asta? Mie mi s-a părut foarte dramatic. Adică eu, ne făcând asta, adică neavând legătură cu vacul spital, ne lucrând acolo, mie mi s-a părut foarte trist. Adică pentru un om care 
Deci, ori își trimite familia la țară, că știu colegii de ale mamei care a făcut asta, să-și trimită familia la țară și ea să stea singură în apartament. Ori care sunt cazați la cămine, adică eu am stat 5 ani la cămine și e ok pentru vârsta mea, adică nu mi se pare mare lucru, dar cred că cuiva de o vârstă mai înaintată e greu să stea la cămin studențesc acum. Să stea acolo, să meargă 8 ore în combinezonul ăla care, totuși, bă, înțelegem că trebuie, dar e foarte greu să faci asta că transpiri, sau o grămadă de chestii, să ai frica că poate te infectezi, adică asta oricum rămâne și îți rămâne frica asta, să încerci să ajuți oamenii acolo și după aceea să vezi și hate, adică de la oameni care probabil, nu știu, se plâng că stau prea mult în casă în perioada asta, sau că le e frică de amenzi și atât, uh, mie mi se pare traumatizant. Eu am și am întrebat-o pe mama să văd cum, cum simte ea lucrul ăsta și mi-a zis că, băi, nu... În, mama lucrează de 20 ceva de ani în spital. O văzut hate. Adică o mai văzut hate de la oameni, de la oameni care au fost pacienți, de la oameni care au fost aparținătorii pacienților. O mai simțit hate-ul. Nu mai afectează așa. Ce mi-a povestit la un dat zilele astea era o doamnă internată și băiatul dânsei a tot sunat-o pe mama. Ceea ce, pe mama, mă rog, la spital să sune și tot întrebe de mama lui, ceea ce nu vă dați seama că nu era nici cea mai mică problemă. Dar avea o atitudine de vezi că eu am dreptul să te sunt, ai obligația să-mi răspunzi și eu te sunt să întreb de mama și hai, tu ai grijă de mama acolo și tași din gură. Și tot vorbea pe tonul ăsta. Și mama, atunci mi s-a părut așa, că au avut un moment că, domnule, mi-a zis mama că, băi, am spus, eu, asta e treaba mea, mie îmi place ce fac, mie îmi place munca mea, de asta o fac de atâta timp. Știu să am grijă de oameni. Pot să-mi fac treaba. Stați liniștit, nu se întâmplă nimic. Și, dar fiind frica asta că încă stigmatizarea spitalului și tot ce s-a întâmplat, uh, oamenii chiar au frica asta și o transformă în hai, repede, mișcați-vă că ce facem aici? Ai plâns? Foarte, foarte, foarte mult. Adică pe mine emoțional m-a afectat și psihic, cred că foarte mult. Adică fizic, simptomele mele, eu am, fost, am avut faza ușoară. Și nu, pot să zic că am trecut ok peste fizic, dar emoțional și psihic, ținând cont că era vorba de ei și că vedeam lucrurile alea și că, cum ai spus și tu, că se vezi stând în camere separate, așa, în condițiile în care eu când veneam la Suceava, noi jucam toți remi. Și acum nici nu mâncam împreună, adică mâncam pe rând în sensul ăsta. Și a fost foarte... Am realizat și zilele trecute că cea mai grea parte a fost în momentul în care, până să aflăm rezultatul, cred că a fost cea mai grea parte, pentru că nu se știa foarte multe lucruri, nu se știau. Adică era o panică din aia, ba, se închide spitalul, vai, scadrele, mama merge să lucreze cu pacienți care au fost în grija cadrelor medicale infectate, mama merge acolo, nu se echipamente, se echipamente, ce se întâmplă. Și aveam mereu impresia, deci în săptămâna aia, cât a fost mama la muncă, aveam impresia că în fiecare moment o să-mi zică că, bă, noi ne carantinăm, gata, nu mă mai întorc până nu se termină asta. Aveam frica asta și mi-era frică că de fiecare dată, adică în prima zi de când am venit și am mers la muncă, uh, m-am trezit, cred că din somn, la șapte dimineața, ca să-i spun pac. Am avut un moment de la în care mă gândeam, bă, dar dacă de fiecare dată când pleacă, poate cine știe că nu o mai văd. Și la un moment dat, înainte să primească rezultatul, a zis că se mută la cămin. S-a speriat foarte tare, pentru că atunci fix soțul unei asistente murise. Și mama s-a panicat foarte tare. Adică aia a fost un moment de, bă, dacă vă infectez pe voi, ce fac? 
Și a fost o panică din aia foarte mare. Mama a zis că nu mai vine acasă, merge la cămin și o pregătit toate și atunci cred că a fost o noapte în care m-o, atunci m-a marcat mai tare cumva. Momentul în care o plecat la cămin și am zis că, băi, cine știe când o văd? Și după aceea am aflat rezultatul și după aceea au mers altfel lucrurile. Dar... Și mai era și momentul în care ambii părinți erau infectați și ți era foarte teamă să nu evolueze înspre o simptomatologie agresivă, dură, de criză, de mers la terapie intensivă. Și îmi închipui că te uitai și la tine, că ți-e frică și pentru tine și evident fiecare semn se transformă în ceva crucial în momentele astea. Există și anxietate și atacurile de panică, dar îmi închipui că încercai să-i auzi pe părinții tăi, tușind, ai urmărit chestia asta? Doamne, a fost infernal, mai ales că eu nu puteam foarte bine să dorm în nopțile. Așa încât auzeam tot ce se întâmplă. Na, fiind și apartament mic, nu aveai cum să nu auzi dacă nu tușea noaptea. La un moment dat știu că m-am trezit și am mers repede la prin camere, în momentul în care, cred că, de fapt, nici nu dormeam. Mi se părea că tata se fără ciudat ca și cum n-are aer. <laughs> și el a fost un moment în care, efectiv, m-am dus la el panicată. Adică am avut un moment din ăla, doar cred că sfărăia ciudat, adică doar sfărăia amuzant sau așa, adică nu era ceva grav, dar eu având panica asta am avut impresia că bă, parcă n-are aer când sfărăie. Sau asta și cumva mi-au rămas sechele, că la un moment dat era mama, a fost de muncă de noapte și era ora 11, tata dormea. Dar eu sunat telefonul și răspuns ca și cum e mama, că m-am prins că e mama. În momentul în care am țășnit la el în cameră și am zis ce s-a întâmplat. Deci atât de tare mă paricase și mama doar îl sunase să-i zic că noapte bună, cred, sau ceva, dar mă panicase gândul că, bă, de ce sună la ora asta, ce s-a întâmplat? Um, da, e, 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 e foarte importantă partea asta și uh, cred că acest calm pe care e foarte greu să-l obții când uh, trăiești sub uh, o asemenea presiune, e, e ceva care ar trebui să, să fie recomandat în primă instanță. E nasol, nu, să ai uh, boala asta? Uh... Eu că am avut și ai mei faza ușoară și faza uh, medie, nas- au fost mai nasol, uh, mi s-a părut mie, uh, psihic și emoțional. Pentru că e mereu, cum ai zis și tu mai devreme, e mereu panica, că bă, dacă se transformă în ceva grav, că n-ai de unde să știi, că ăsta nu e și un virus din ăla, că bă, hai că n-ai, pare că avem faza ușoară, o să tot avem și ai. Nu, a fost foarte, uh, frica foarte mare și la mama, da, chiar au avut o simptomologie. Simptome. Așa. Au avut simptome uh, grave. Adică, nu grave, adică medii, dar uh, se vedea că era groaznic să o văd așa în dureri. Um, minimalizarea bolii, că apare și asta. Tocmai am primit un mesaj, i-am șters o să-i dau și bloc uh, domnului. Uh, ți se pare că e ceva care merită făcut în acest moment, mai ales din fotoliu? Spui, ai domnule, nu e ce, sunt prea puține cazuri, nu, nu e cazul. Oricum asta înseamnă dă-i dracu de bolnavi, că nu ne interesează ăștia. Sigur că mai sunt și mulți alți bolnavi și mulți oameni care suferă și uh, mulți oameni care mor acasă tocmai pentru că nu merg la spital atunci când au simptome grave și așa mai departe. Dar... Uh, partea asta, ți se pare că aparține de umanitate sau de partea întunecată a forței? Chiar ieri am vorbit cu cineva, mi-a dat comentariu și nu mi-a, mi-a dat comentariu și pe ce mi-a dat mesaj, am vorbit prin mesaje și mi-a zis la un moment dat că, aia, dar simptomele tale par ca și cum mai avut um, nu, nu par mai grave decât o gripă sau o pneumonie sau ceva. Sau uh, faptul că la un moment dat um, Oamenii erau, mi-era frică când am făcut articolul, mi-era puțin frică să, unu, 
bă, poate să nu sperii unii oameni mai tare, adică să nu devină mai speriați, mai panicați da. și să nu liniștesc unii oameni. Mă gândeam la un moment dat că dacă se gândesc poate la simptomele mele, deci nu la ale mamei sau ceva, dacă se gândesc doar la simptomele mele, poate cineva o să zică, bă, dar hai să o fac, că nu-i mare lucru până la urmă, adică acolo niște tuse, o leacă durere în bepta, o trec cu peste, hai că poate dacă fac și de mare lucru. Și pe aceea să se relaxeze prea tare. Mi-era frică de asta, mă gândeam la un dar bă, poate relaxeze oamenii acum cu articolul, cu așa. Dar oamenii ar trebui să se gândească și că bă, e jurnal de o persoană care a avut forma ușoară spre medie și așa. Și tot a fost psihic și emoțional dificil, adică a fost așa. Dar dacă era jurnalul unei persoane care avea formă gravă? Și care era în Italia și era trecută printre cele 500 de persoane de la care ne luăm la revedere în ziua aia. Exact. Și am primit un mesaj asta. Mesajele pe mine m-au emoționat foarte tare după articolul ăsta. Am primit un mesaj de la un domn român în Franța care mi-a zis că din cauza la coronavirus a fost în comă indusă 3 săptămâni. Și au rămas cu sechele și acum e recuperare. Adică la aia mă gândeam, na, cum suna jurnal, mă rog, nu cum suna, dar gen, cum ar fi sunat jurnalul unui apropiat de-a lui? Adică ce ar fi fost atunci? Și am mai primit un mesaj, mă rog, un necunoscut mi-a zis la un moment dat că mi-a citit articolul plângând și că se bucură că am luptat cu virusul când alții nu au avut norocul și au fost învinși. Și am, am realizat că vorbeam cu ai mei la un dat zilele astea că, bă, noi chiar am avut noroc, adică nu poți să zici altceva, că noi am avut noroc, dar există șansa să nu ai și e trist și chiar m-am gândit foarte mult zilele astea la persoanele care poate se bat mai puternic, au luptă mai grea cu virusul. Da, e o, e o chestie care ar trebui să nu ne liniștească, din potrivă să ne facă mai atenți, nu înseamnă că ar trebui să ne relaxăm acum, mai ales că vine liberarea cum ar veni și după aia o să putem să-ți opăim. E o, e o treabă care poate acționa nebănuit și ne poate afecta în cele mai neașteptate moduri. Dar mai departe, cum ai rezistat tu? Ce ai făcut ca să, ca să ieși din, din starea proastă sau să combați izolarea? Ce, la televizor nu te uitai pentru că era acest anunț continuu de decese, acest Fairpar TV. Ce, ce ai făcut în rest? În momentul în care vedeam că mă afectează foarte tare știrile, mai ales că pe Facebook, în Newsfeed, îți dai seama că mi-a părea numai despre asta, adică și numai vești triste și mă afectau, adică de fiecare dată când citeam plângeam, adică am plâns la foarte multe articole, la un moment dat chiar plânsesem și la filmarea aia cu polițiștii care băteau doi cetățeni. Eu plânsesem, mai am avut... Adică până și la ea, chiar dacă... Deci imaginează-ți că acolo eram, adică nu... Chiar dacă cumva, îți dai seama că nu avea mare legătură cu cazul meu, dar efectiv fiind toată tensiunea din casă, era o tensiune enormă în casă, adică toată tensiunea, tot cât mă gândeam tot, toate fricile mele, eu am plâns și la ea, mi-a dat un atac pe moment de panică. Adică mi-a dat și aia că, bă, um, uite ce facem. Și am încercat foarte mult să nu să nu vorbesc despre asta sau să încerc să limitez asta. Pentru că telefoanele sunau în continuu, tot despre asta era cine s-a mai îmbolnăvit, cine e grav, cine e intubat. Adică am auzit cuvântul intubat de... Mi-ți ridică părul de pe mâna acum. Intubat, cine e intubat, rudele, cu mâsc, ce se întâmplă, încercam foarte mult să nu mă gândesc la asta. Și deci am făcut o grămadă de chestii. Eu nu, nu sunt bucătăreasă de fel, dar uh, am gătit, deci am ajuns să gătesc burger, pizza, cheesecake, tiramisu, uh, 
chesadie, adică am ajuns, am găteam orice pentru că știam că dacă gătesc, îmi pun mintea acolo și sunt foarte atentă la ce fac, învăț și o rețetă nouă și nu mă gândesc la altceva. Vreți că am o rețetă bună de tiramisu și mai am una de salam de biscuiți pe, pe site-ul meu, dacă vrei să mai combați un pic izolarea, îți recomand. E foarte Mulțumesc, bună. mai ales cu salam de biscuiți. Da, da, da. Și... Uh, am început la un moment dat, mă gândeam, am ascultat o melodie în rusă, în momentul în care în secunda a doua mi-am pus două lingo și am, învățat, am început să învăț rusa. Ai adică... început să înveți rusa? Da. După aceea mi-am Ce amintit, am găsit, vorbeam cu prietena din Anglia, e în Anglia acum, și mi-a zis că a început ea să-mi plătească brățări cum făceam când eram în liceu sau în general. Moment în care mi-am găsit ațele de atunci, adică ațele pe care nu mi-am cumpărat altele, ațele de atunci și am început să-mi plătesc brățări. Și am făcut două brățări în timp ce mă uitam pe YouTube. Adică ai, în același ai brățări la îndemână? Ne arăți? Două secunde, că nu știu exact unde le-am pus. Dacă sunt curios. Eu cred că le-am undeva... Um... Serios că nu știu unde e spus acum. Da, lasă-le, în fine. Îți trimit o poză ca în poză, dar chiar nu știu unde l-am pus acum. Ți s-a luat plasmă? Plasmă? Să-mi iau plasmă? Da, da, plasmă? Nu, nu. Ne-a întrebat un ascultător și mi s-a părut interesantă întrebarea. Cum se spune în rusă ceva, nu știu, zici și tu ceva, ce le spui celor care stau acasă acum și cred că dacă fac pâine sunt speciali? <laughs> da, eu încă învăț Pe Duolingo Femeie, bărbat, copil Așa că știu cum se zice la copil Nu la copil, la băiat, malcic se zice Malcic? Da, malcic Și că avem foarte multe a, Foarte multe asemănări Adică la ei parc, la noi e parc Și la ei, adică Cafea, mă rog, asta e cofei cofe, cofe, La ei așa Adică învăț niște chestii din astea de bază Încă nu pot să zic mare lucru Bine, <laughs> mă, nu... și boje Boje, ar trebui să fie Dumnezeu. Da. Nu? N-am ajuns la lecția Boje. despre... Încă nu, nu. Sună mișto. Sună aproape ca în bulgară. <laughs> Aproximat, <laughs> mai că e înaltătă. Da, exact. Uh, Alexa, îți mulțumim. Uh, sper să... Da, să ne și cunoaștem într-o bună zi, să ne și vedem uh, pe, pe viu și uh, să treceți cu bine și tu și ai tăi și uh, lumea din Suceava peste acest moment. Uh... Da, mă rog, hai să zicem neplăcut, da? Să, să o dăm mai elegant din condei. Îți mulțumim foarte mult și trimite-ne fotografia cu brățările, te rog frumos, sunt foarte curios. Uh, <coughs> Doamne ajută, nu știu cum se spune Doamne ajută în rusă, îți spun în portugheză a? Ce? A, să facem poză, stai, stai că vreau să fac o poză cu tine Stai, vin lângă monitor, te vește frumos, vin, uh, vin imediat lângă tine, mai puțin Bine, aștept, aștept Ia să vedem Dacă pornim și aparat pe bine Așa Superb Perfect Good Așadar, îți mulțumim foarte mult. Alexa Bejinariu, Suceava, lucrează la Vice, până una alta este izolată la domiciliu împreună cu familia, a avut COVID, trăiește și s-a întors aici la Morning Glory ca să ne spună cum a fost. Îți mulțumim foarte mult, Alexa, să ne auzim sănătoși și te pupăm dulce pe cea care, practic, asta este regula aici la Morning Glory. Pa, pa, numai bine! Și să ne vedem cu bine! Mulțumim foarte mult! Morning Glory, Morning Glory Ce mă fluj e trecătorii 
Bun jurică, bun jurică. Am revenit la Morning Glory și foarte bine facem. Mai avem mulți, mulți invitați, adică avem și pe Ana Petcu, după aia avem Șerban Pavlu, o să stăm de vorbă la comedianța Căsică, având cafea. Dacă ați pierdut interviul cu Alexa Bejinariu de la Vice, Suceava, infectată cu COVID-19 împreună cu familia sa. E o poveste... E o poveste relevantă, zic eu, pentru momentul ăsta Mai ales că pare că nu e atât de important să ai COVID În zilele astea e mai important să neci sau să o faci pe deșteptul Și în general să nu empatizezi Totuși, că ne place, că nu ne place, există foarte multă suferință umană Chiar dacă în, în paralel există foarte multă suferință umană În rândurile bolnavilor care nu pot beneficia de servicii medicale în acest moment Asta este situația, dar încercăm să le le cuprindem pe toate și uh, cred, că, cred că vă face bine să o ascultați pe, pe Alexa căutați pe pagina noastră de Facebook pe canalul de YouTube, o să găsiți acolo interviul și vă mulțumim frumos pentru atenție uh, interesant nu Mihai? Uh, interesant momentul în care povestea cum îl ascultea pe taică sutușind știind că da. el are hipertensiune și uh, sperând să nu aibă apnee în momentul da. e... Da, sunt multe, multe detalii care ne arată că în perioada asta nu e deloc greșit să, să ne exprimăm emoțiile, să lăsăm crizele de nervi să treacă, să ne ducem în camera cealaltă, să vedem ce Dumnezeu facem, să bem un pahar cu apă, să ne uităm pe geam, să încercăm să nu ne înghesuim unii pe alții prin colțuri, pentru că e, 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 e primul impuls, cred, zilele astea. Da. Suntem toți cu nervii destul de întinși și cred că supra-reacționăm la cele, cele mai mici uh, formule de stimul. Așa, bun. Deci, în concluzie, avem o comunicare importantă pentru autorități. Adică, chiar vrem să îi atragem atenția domnului ministru al afacerilor interne, domnul Ion Marcel Vela, asupra unei mizerii. Școala ajutătoare de presă. Bun, e vorba de domnul ministru, îi solicităm atenția pe această cale, domnul ministru Marcel Vela. Ne adresăm de asemenea și grupului de comunicare strategică, ne adresăm și aceste entități numite ANCOM, adică le solicităm să ia măsurile care se impun față de această mizerie numită publicație Ortodox Info, care a publicat un articol care nu are nimic ortodox în el și sună așa. Se pregătește omorârea pensionarilor în lagăre de concentrare și exterminare. Materialul pentru cei care au deschis mai târziu internetul a făcut 197.795 de vizualizări și, practic, este o preluare integrală a unui articol... Da? Mizerabil? Am mai spus. Cel puțin. Cel puțin mizerabil. Uh, care se numește Guvernul bolșevico-nazist Iohannis pregătește omorârea pensionarilor în lagăre de concentrare și exterminare și uh, are ca autor un uh, fost jurnalist nu știu dacă a fost jurnalist vreodată Mare. Paul Ghițiu uh, pe care îl puteți găsi la adresa paulghițiu2009.blogspot.com Așa că dacă ne aude cineva și sigur ne aude Vă mulțumim anticipat pentru disconfortul creat uh, Și trecem uh, imediat la orientări și Orientări și tendinți 
În primul rând, mai multe forțe de ordine, printre care și ofițerii ai Serviciului de Acțiuni Speciale, au descins ieri în locuința lui Nicușor Moldoveanu sau Johnny Chas, cum este cunoscut pe Facebook, din Hârlău, cercetat într-un dosar de ultraj. El postase mai multe videoclipuri în care aducea ofense poliției române și zicea cam așa, Nicușor. Ați dat 10 milioane amende pentru că am postat pe Facebook să vadă lumea că sunteți niște panarame, țineți cont, nu aveți tatuaje. Dacă sunteți atât de șmecheri și mafioși, tatuați-vă așa cum suntem și noi, luați-vă o haină de șmechereală, ieșiți pe stradă și bateți lumea. Băi, nene, ce... Mama, Încă se găsesc loguri, nu? Uh, v-ați luat da. cu cine nu trebuie, țineți cont în fiecare județ, oraș, ce face poliția? Ne dă amenzi peste amenzi, că așa cere șeful. Poliția din orașul Hârlău am sesizat-o să mi se aducă și mie un pachet, un pachet de 30 de lei de la primăria Hârlău. Am făcut-o din ambiție. Bun, uh, se pare că... Poliția a înțeles, au intrat și peste saloanele de tatuaje și nu era nimeni acolo. Era nu? doar, da, Mihai Trestariu. Era o poză cu Mihai Trestariu într-un salon din ăsta. În toaletă era. Și putem să citim meciul declarațiilor? Da, să vezi ce, ce frumos este astăzi. Morning Glory prezintă meciul declarațiilor. Mihai Trestariu și Mircea Dinescu se luptă astăzi oh. pentru simpatia voastră. Norocul meu este că am o asociație cu căței și la două zile ies o oră din casă legal. Este singurul meu traseu să nu intru în depresie. Trebuie să facem și aceste chestiuni în vreme de război sau de criză, spune Mihai Trestariu. Și Mircea Dinescu zice, m-a căutat bătrânul lăutar Gogu de la Poiana Mare. Când i-am explicat că am devenit și eu un artist falit, aia a exclamat, ce fel de țară e asta, domnule, în care mor de foame nu doar lăutare, ci și boierii cărora le-am cântat. Acum alegeți voi votați pe pagina noastră de Facebook Vedeți ce se poate face acolo Și nu în ultimul rând Aș vrea să mai avem o poveste foarte interesantă Despre primăria din localitatea Moșoaia, județul Argeș Ați auzit? N-ați auzit Morning Glory prezintă Actualitatea la zi Au inventat testul pe proprie răspundere Testul anti-covid Adică localnicii care vor au treabă la primărie Trebuie să scrie într-un caiet Care e chiar la intrarea în primărie Că nu sunt infectați cu coronavirus Și au, au blocat cu o masă intrarea o, Ia acolo pe masă un caiet Dacă vrei să soliciți un act așa Trebuie să scrii că nu ai coronavirus wow. Și... Uh, Evident, nu, nu sunt întrebați dacă au simptome sau nu Pe zice, domnule, n-am coronavirus Îmi trebuie o copie După certificatul, nu știu care Și asta e tot Peste masa aia vine cineva și vorbește cu tine După aia, spui ce problemă ai, ai semnat acolo Ai spus că n-ai coronavirus Așa și primarul spune că Vrea să țină o evidență A persoanelor sănătoase Și zice, am, avem un caiet în care Fiecare persoană scrie acolo, nu am COVID-19 Și semnează, le fac și copie după buletin Dacă se întâmplă să aibă cineva Așa îl găsim în caiet Mereu întrebăm dacă au simptome când vin la primărie E și o metodă pentru a proteja uh, uh, salariații A spus primarul din Moșoaia Și am zice noi cu o expresie senină nu? Că despre asta e vorba Nu cum să nu fii senin când spui tâmpenia asta Asta cum era bacul Aveți COVID? N-are mai că ți Da, exact, da Avem dezinfectat montat la ușă Când vine omul are alt pix Nu semnează toți cu același pix Fiecare cu pixul lui? Da, cu pasta? Dezinfectăm pasta pixului? Nu știu, facem? E, e foarte important, dar îți dai seama că primarul ar, ar putea fi pus să scrie de 100 de ori ca în India, după ce e biciuit cu nuiele de salcie, să scrie nu am COVID-19, nu am COVID-19, nu am COVID-19, nu am COVID-19, nu am COVID-19. 
Doamne ajută! What the duck is going on? Morning glory, morning glory! Nu atingem bănișorii! Don't underestimate the force! Bonjurică, bonjurică, am revenit la Morning Glory, bine că suntem noi deștepți, uh, mai e puțin și se face vineri seara, ziua noastră preferată și uh, până atunci însă, chiar dacă e vineri, bănenică, școala merge mai departe, școala merge mai departe online și de asta ne-am întors la rubrica noastră preferată și face băieții cu Ana Petcu. Bună dimineața, Ana Petcu! Bună dimineața! Suntem live pe Facebook pe ăștia și aș vrea să știu, Ana, cum funcționează învățământul online din perspectiva așa, tinerilor studenți. Băieții sunt foarte fericiți să, să învețe în continuare, chiar și în aceste vremuri disperate. Da. Dar, bineînțeles, există și anumite momente când nu merge totuși ca uns. Noia din prima, adică. Așa. Și uh, acele momente sunt, uh, de exemplu, pauza, care reprezintă un moment stresant pentru unii dintre studenți, pentru că nu au cu cine să iasă la țigară, fiind singuri, în casă. Da. Cum se face da. pauză. Așa. Ceea ce m-a amuzat. Um, altceva, un lucru pe care l-am descoperit și eu, um, este că foarte mulți profesori au animale de companie felurite, uh, de la pisici, la câini, la papagali, am văzut și o șopârlă. Deci, ca să citez un coleg de-al meu, este un bilet gratis în fiecare zi la zoo băneasa. Da, e foarte adevărat. Dar care este animalul care ți-a atras atenția? Scuze-mă, mi-am pus halatul. Nu, nu pot A, te-ai Mi-am pus kimonoul, da. Mi-am pus okay, kimonoul și sunt foarte mulțumit. Sunt foarte mulțumit. E bine, Mihai? Stă bine? Este... Da. O, o să vezi pe înregistrare ce kimono frumos, pentru că și tu ești îmbrăcat într-un capod. Este costumul meu de Superman ăsta. E practic, e, e costumul în care vin să salvezi, practic. E, e mai simplu. Așa, bun, deci mai departe. Ce alte anomalie ai mai remarcat în timpul cursurilor online? Um, altă anomalie și cu treaba asta cred că poate rezona fiecare student este faptul că toate aceste cursuri pe care noi trebuie să le învățăm pentru sesiunea care se apropie cu pași repezi sunt împrăștiate pe șapte grupuri de Facebook, 12 de WhatsApp, mai avem și 20 de mail-uri pentru fiecare prof să trimitem proiecte pentru note pe care nu putem să le luăm la facultate ca să dăm parțiale, trebuie să trimitem anumite proiecte cu deadline-uri care sunt împrăștiate în și mai multe grupuri de Zoom și Google Hangouts și um, oamenii încă au pretenția ca noi să avem prezență 100% și să nu ne scape nimic, dar hashtag restanță. Nasol, da. da, îmi pare foarte rău. Deci e. învățământul online merge mai departe în același tip de haos uh, care, uh, cum să spun, apropie online-ul de offline. E, e singura dovadă că, da, online-ul e doar o formă puțin viciată de offline. Într-adevăr, într-adevăr, dar să știi că au pornit și anumite frici și cu asta pot, uh, da. asta pot să zic și eu. Este o nouă fobie, se numește fobia de microfon pornit, când îți uiți microfonul pornit și poate face altceva, deschizi punga de chipsuri, mai vine mama ta, te întreabă dacă ți-ai pus întâmplare reală. Unui băiat de 22 de ani s-a întâmplat, a venit maică sa pe stie, deci l-a întrebat, Adi, mami, ți-ai pus chiloței la spălat? Da, asta a durut, îmi pare rău, da. Da, 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 da. Și fobia de microfon pornit merge în continuare. Este, se agravează din ce în ce. Adică și eu am pățit-o. Și e destul de nașpa. 
Da, e nasol. Alte uh, traume ale tinerei generații ai mai remarcat în, uh, în timpul uh, pandemiei? Um, Vă mai vedeți? Da, ne vedem, ne vedem când plimbăm câinii cei care stăm aici, dar uh, doar așa, în rest poate ne mai intersectăm la, uh, la cumpărături, că da, avem o grămadă de magazine pe aici, dar uh, în rest este destul de greuț. Este destul de greuț pentru că poliția este mereu pe aici, trebuie să ieșim cu declarație și este, este complicat, dar nu este atât de greu. Din punctul meu de vedere, nu știu, am trecut de perioada aia în care vineri seara era o depresie extraordinară pentru că nu mai ieșam cu, cu ei, dar uh, acum e bine și văd că și ei s-au, s-au conformat. Dar am, am auzit că pe 15 mai se... Da, dar nu se deschid discotecile, adică va trebui să vă bucurați da. de vară și să încercați totul în aer liber, că altfel nu, nu merge. Nu, nu mai merge la club, nu? E complicat. Nu, nu, e, e prea greu, nu. nu. A, am e o veste frumoasă din Spania, că vicepre, mă rog, vicepreședintele guvernului le-a cerut iertare copiilor că au fost închiși în case și... Ci că le-a zis, această izolare nu a fost deloc ușoară pentru voi, ați fost nevoiți să nu mai mergeți la școală, să nu vă mai vedeți cu mulți dintre prietenii și membrii familiilor voastre, să vă jucați acasă, să-i suportați părinții, mă rog, ar fi trebuit să mai spună. Să dai seama cum e, să ai 14 ani și să stai cu părinții în continuu? Deci câte ură se acumulează acolo? Ce, ce, ce o să faci tu cu mașina lui taică când o să o furi într-o vineri seara? Ca să, ca să plătească pentru toate mizerile pe care ți le-a făcut la izolare. Bun, zice, vă cer iertare pentru că nu am fost uh, destul de clari când am explicat cum veți putea ieși din casă și uh, copiii mai mici de 14 ani în Spania începând de duminica asta vor avea dreptul să iasă pentru a se plimba sau pentru a se juca afară o dată pe zi timp de o oră și pe o rază de un kilometru distanță față de domiciliul lor între orele 9 dimineața și 9 seara. Și chestia care mi s-a părut interesantă, că un adult poate ieși din casă împreună cu maxim trei copii. Deci ce facem în, în alte zone în care de la 5 începe numărătoare? În primul rând, și nu se spune nimic, nu e, nu e obligatorie lesa, ceea ce e foarte ok, dacă înțelegi. Da, da, înțeleg. E, e fantastic. Mie îmi place foarte mult inițiativa Adică părinții tăi nu s-au gândit până la urmă că ar putea să aibă o scuză să iasă din casă. Plimbăm și noi copilul. Uitați, nici măcar nu trebuie să-i punem lăsa. Nu atacă omul. E ok. E Ana. O știți de la așa da. radio. O știți, da. da. E regulă, e inofensivă. Nu, no, da, nu face da. nimic rău. Ar fi... Uh... Ar fi fost o scuză foarte bună, într-adevăr. Păi, uite, s-a ratat momentul, da? În fine. O să mai revenim în, da. în lumea ta minunată. Îmi place halatul. O să-ți placă și ție când Așa. o să aveți pal meu. Și îți mulțumim că existi și te pupăm dulce pe ceacră și ne vedem o săptămâna viitoare la o nouă întâlnire cu ce face băieți uh, cu Ana Petcu. Mulțumim, Ana. Te pupăm să fii sănătoasă. Eu mulțumesc. Pa, 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 pa. Eu și eu și ne eu. vedem. Pa, pa, pa. pa, pa. Bun, deci rețineți uh, chestia asta, băi, e bine să ai un copil, îți mai dă un like pe Facebook, mai faci, îți mai faci treaba cu el, știi? Dar e important în vremurile astea că dacă n-ai câine, măcar un copil să aibă nenică, pentru că poți să-l mai scoți un pic la plimbare. This is morning glory. At Rock FM. Doamne ajută! What the duck is going on? Morning glory, morning glory. Chekhov are trei surori. 
Deci, în concluzie, bonjurică, bonjurică Suntem, uh, practic, uh, uh, cum se spune Mihai? Efectiv, nu? Efectiv Efectiv, Efectiv da Efectiv, uh, în momentul în care o să dăm drumul la celebra noastră rubrică Nu ne-a consacrat, dar oricât E vorba despre... Morning Glory prezintă Comedianța Căsică Având Cafea și suntem live pe Facebook și uh, totul e foarte bine și spunem bună dimineața lui Șerban Pavlu. Bună dimineața, bună Șerban dimineața. Pavlu. Bună dimineața. Îmi place că ai bibliotecă, în primul rând. Da, e închiriată pentru live-urile astea. Cât mai e? Cât mai e ora? Cu ora se închiriază sau cu live-ul? Cu ziua, din păcate. A, îmi pare Trebuie să toată ziua și e nasol, că termin cu live-ul ăsta și formă... Da. Parcă vă pun mâna pe o carte. Da, exact, da, sunt primejdii foarte mari Ce da. faci, cum, cum merge izolarea? Am văzut că te joci de un fel de serial Așa, pe, pe internet, pe ăștia Da, am fost cooptat Nu putem să stăm o clipă liniștiți Așa suntem noi Da, știu Cum, cum ni se ia obiectul muncii, gata Căutăm în altă parte Am de a început, a început dintr-o joacă Stăteam de vorbă pur și simplu Și am spus, băi, hai să facem o chestie așa Pe, pe calculator Și așa o și facem De fapt, în bucătărie, în fața laptopului Nu e rău deloc Colegii, e mulțumiți? Ca să, ca să citez dintr-un coleg Nu e rău, dar poate să-ți vină rău Da, e adevărat și, și chestia asta Cum te descurci cu copiii? Din ce înțeleg, încă nu i-ați vândut? Îi păstrați? Uh, nu se știe când îți trebuie. Un termen, uh, un, un termen lansat chiar de muzica rock, e hardcore. Exact, da. E hardcoreală. Uh, e... Mai există și alte industrie care folosește același termen, dar să o lăsăm. Cum e cu copiii? Am înțeles că te joci frumos. Uh, a povestit cineva că te joci cu ei la, la ușă, îi pui să sune la sonerie sau... Da, păi de tot așa, am luat o razna de la, de la izolare, da, am făcut, i-am exploatat în, în timpul ăsta, i-am exploatat, am făcut filmulețe. Așa, da. și cum, cum, cum te-ai mai gândit, adică la ce stratageme oribile te-ai mai gândit să faci Trec. apel? Nu știu, nu mai mi-a, mi-a... Da. Mi-au, mi-au secat puterile. E, mai... e greu? Dom'le, e greu pentru că... Perioada asta, din păcate, de izolare, ar fi fost la țanc pentru mine, că eu am ce face acasă, nu, nu mă plictisesc deloc. Dar sunt închiși aici ale zi cu mine și ziua aia lor, de fapt. După ora 11 încep să trăiesc. A, 11 noaptea? 11 noaptea, da. Da, e complicat, e foarte complicat. Sunt închiși în dormitor, nu e... <laughs> Nu, nu, adică nu e ca și cum ai fi un om liber Nu, 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 liniștea asta falsă Pe care o auziți voi <laughs> ai, ai meditat asupra acestei teme? A bărbatului matur Tulburat de niște copilași Care au da. foarte multă energie? Da, am meditat îndelung Concluziile sunt amare Și nu vreau să discut despre asta Pentru că nu te, e un drum de pe, care nu, pe care nu te poți întoarce Crezi că ei sunt, mi-a povestit prietenul Paul Dicu, e ultramaratonist și face o chestie care se numește Maraton du Sable și traversează deșertul 
Și a spus că omenirea a făcut foarte multe chestii, dar uh, încă nu a găsit o metodă care să împiedice nisipul să pătrundă în încălțări. În încălțări Cred exact. că și copilașii sunt, uh, nu? Uh, în categoria nisipul. Da. Da. E, e, o, e o comparație ușoară. <laughs> Pietricele? Da, pietricele, pioneze Dar ai și râs? Care e povestea pe care ai Te ajută să te dezvolți Joaca asta cu copiii? Da, îi ajută pe ei în primul rând Da, te ajută Pentru că În mod normal nu am atâta timp Pentru ei și acum am Deodată o zi întreagă să-i văd Așa de dimineață până când se culcă Și e grozav din, din multe puncte de vedere Ne jucăm toată ziua Și am început să mă uit la desene animate Așa, la modul serios Fără să Ce ai observat? Ai, ai, ai meditat asupra? Tu crezi că e adevărat cam tot ce se întâmplă În desene animate de fapt? Da, da, în principiu da. Și majoritatea filmelor uh, pentru uh, oameni mari nu sunt mai bune. <laughs> Crezi că e posibil să alunești pe o coajă de banană? Da, cred că e posibil să alunești pe o coajă de banană și uh, dacă o vei face, toată lumea va râde de tine. Tare! <laughs> uh, ai râs de tine zilele astea? Poftim? Ai râs de tine zilele astea? Oh, da, cum? Ce ai făcut? Cum? Adică ai început să te observi? În comparație cu copiii care au, au o problemă, au un stres? Ți se pare că suferă de claustrare sau de ceva? Nu, absolut deloc. Ăștia sunt virusul, îți spun eu. Ăștia sunt virusul. Ăștia nu au nimic, nu au nici pădracul. Nu, s-ar putea să fie o chestie pur și simplu pusă la cale pentru a se închide școlile. Adică eu cred în încă în lucrurile astea și în rugăciunile care se înalță din miile de săli de clasă în fiecare dimineață dă Doamne să vină cu tremurul, inundația, să se oprească teroarea asta. Și atunci, probabil, e o, e o strategie pusă la cale de, de pitici ca să se închidă școlile. Um, când, când ai râs de tine? Hai să vedem. Ai o poveste de, de izolare? Cu Șerban de... Pavlu care s-a trezit și a dus palma la frunte și a început să râdă ca prostul? Da, vin lucruri pe care uiți că le-ai comandat, pur și simplu. A început nebunia asta cu comandatul chestiilor acasă. Da. Și am avut discuția asta. Nu am comandat. Ce să fie? Poftim? Nu, stați un pic. La ce adresă? Păi de nu am comand, nu s-a comandat de aici așa ceva, nu s-a comandat. A, ba, da, sta. Când? A, da, 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 scuze, scuze, sigur. Da, am uitat. Și vreo legătură între umbră și curier, când se mai sperie curierii când te văd, te duci în persoană sau trimis? Da, oamenii nu se sperie. Ăsta e ăla, de obicei sunt la nivelul de ăsta e ăla. Eu sunt pe acolo. A, ăsta e ăla. Ăsta e ăla, da. A, ăsta e ăla. Zâmbesc așa ghiduși. Adică, nebunule, te faci aici că stai în izolare și tu... De fapt, da. De ce ți-e doar să te plângi? Că actorii se plâng destul de mult. De ce te plângeai înainte și nu mai poți să te mai plângi acum? Mă plângeam de ce program aglomerat am. Asta era permanentă. Și că n-am timp să citesc. O spun așa doar pe jumătate în glumă. N-am timp să citesc. Eu dacă aș avea timp aș citi, vai de mine. Aș rade biblioteci. N-am timp să citesc. Și acum ai timp, dar nu citești. Adică... Suntem ipocriți? Da, suntem ipocriți. 
Um, copiii te ajută sau te, te țin de poalele halatului în momentul ăsta? Hai, hai să mă întrebăm altceva. Um, care e primul lucru pe care îl faci când ieși din uh, izolare? Uh, probabil uh, o să trag o tură pe la munte. Ah. Asta îmi doresc foarte tare să fac. Nu erau nici așa. Mm-hmm. Uh, ai observat uh, că ți se dezvoltă abilități nebănuite? Ai hobby-uri? Ai uh, apucături pe care nu le știai, de care nu te știai capabil? Da, cred că la mine e foarte clar răspunsul. E vorba de gătit. Adică nu eram ah. deloc în zona ah. asta. Știu că tu ești un maestru, dar ah. eu nu mă apropiam de zona în care ardea flacăra decât ca să aprinzi sigara și cu nu mai aveai nu mai aveai chibrituri, te duceai la ragaz înainte și făceai așa ciuf acolo la... Dar nu. Și acum am început așa să fac mici chestii. Ce, ce ai descoperit? Ai descoperit omleta cu ouă? Am descoperit omleta cu ouă, am descoperit <laughs> am descoperit supica. Oh, oh. Pui și la cum merge. Ce anume? Pui o super pe... merge. Cu tăieței. Da. Da, cu tăieței, da. Așa. Mm, da, păstuțele le-am descoperit. A-a. Chestii simple, dar păstuțe cu. Um, mai, mai sacrific din, din stocul de conserve, știi, că avem un mare stoc de conserve, să nu murim de foame. Am alea, conserve din primele zile de izolare. Și mi-era rușine să mă duc să cumpăr multe deodată, și atunci mă duceam în diferite magazine, mai opream așa și pac, mai luam 20 de conserve. <laughs> Îți dai seama că ăștia, pe grupul de WhatsApp al vânzătorilor din, da. din cartier, spunea, băi, era venit nebunul ăla de la da. umbră care cumpără conserve exact. în continuu. Exact, nu zic că, uite-l pe ăsta, câte, uite-l pe ăla, ia uite pe câte conserve astea, e nebun. Și atunci mă duceam și o pa, mai luam. Și acum mai scoatem câte o conservă din stoc. Zic, haide, măi, lasă, că nu o să murim. Te gândești cu compasiune la o anumită categorie socială? Nu zic de actori, că oricum putem să ne păi gândim cu compasiune că... mereu la ei. Mă gândesc, în primul rând, la o parte dintre actori. Noi suntem împărțiți în, în două, cel puțin în două, actorii angajați la stat, cum sunt și eu, actorii bugetari, care pleznesc de bine acum, glumesc, care își iau salariu în continuare, cât va fi posibil lucrul ăsta, și actorii care nu sunt angajați într-un teatru de stat și care nu își iau niciun fel de salariu și care depindeau exclusiv de activitatea teatrelor, de filmări și alte lucruri cum să-i, freelancerii și oamenii ăștia în momentul ăsta sunt complet, complet, complet blocați nu, nu există surse de venit cei care au putut să-și strângă și habar n-am să economisească niște bani probabil trăiesc din ei, ceilalți nu se știe din ce trăiesc am, Mi-am adus aminte că am primit un mail ai auzit de Asociația pentru Dezvoltarea Filmului Românesc? Da Dă niște granturi și cred că e un moment bun acum Dacă ne aude cineva și face parte din această industrie Și dă mărunt din buze Pe site-ul Asociației pentru Dezvoltarea Filmului Românesc Poate afla cum, cum poate avea acces la un, un grant Mă rog, e un gest nu, mai, puțin mai mult decât simbolic Dar există niște bani care pot merge spre artiștii Care nu au cu ce să se întrețină în momentele astea Dar în primul și în primul rând După ceva trece nebunia asta, să se umble un pic la... adică să fie ca un un semnal de, de alarmă, cum se spune. 
să se adune oamenii și să încerce să umble puțin pe la, niște, pe la niște legi, pentru că pur și simplu e o întreagă categorie care a rămas descoperită complet, dacă ar mai dura, nu știu, o lună sau două sau trei, că nu se știe când o să se întoarcă oamenii în sala de teatru. Asta e foarte... Sau pe platoule de filmare, da. E... Filmare. Și atunci există o întreagă categorie, este oameni care lucrează nu de 2 ani sau de 3 ani, care fac de 20 de ani teatru, dar nu sunt angajați într-un teatru de stat și care sunt acum pur și simplu lăsați de izbeliște. Auzi, te-ai gândit vreodată că s-ar putea să nu ne revenim niciodată din, din povestea asta și că la un moment dat va trebui să-ți reformulezi cariera, da? Da, e, și eu... Ar, ar, ai putea să devii, ce, ce crezi că ai putea să devii dacă s-ar întâmpla chestia asta să rămâi închis în casă? Da, nu, foarte puține lucruri. Nu, eu, eu abia aia știu să folosesc un calculator. Vlogger să... culinar? <laughs> nu, în niciun caz. Aș putea să pun o metodă de asta în 10 pași, cum să, cum să stii copiii în fru, chestii de astea extreme. Apă, pe parenting? Da, pe parenting extrem. Ai sfaturi? Ai sfaturi? Cum, cum poți să le distragi atenția? Nu-ți pierde cumpătul niciodată, nu-l lăsa să câștige în fața ta. Dacă te vede că țipi, o să se... Ai pierdut un punct în momentul ăla. Da. Adică chestii date de ninja. Ea și învăța lucruri de astea, de Kung Fu Master. Um, ai cumva Facebook la îndemână, te rog frumos? Scuză-mă. Uh, da, am. Poți să deschizi Facebook? S-a întâmplat o chestie foarte gravă în filiași, dar o să ajungem și acolo. Uh, până un alta, poți să deschizi Facebook la pagina... Constantin Enceanu oficial, te rog frumos, Șerban Pavlu. Um, Noi nu i-am făcut testul Enceanu, cumplitul test Enceanu. Temutul test Enceanu de la Morning Glory. Tu n-ai trecut prin chestia asta. Nu, Șerban. de ce asta? Uite, o să vezi acum. Intră, te rog frumos, pe pagina Constantin Enceanu oficial. Este un domn din zona Olteniei care cântă muzică populară și în, până de curând avea, mă rog, nu el fica dumnealui avea un, un local în Filiaș, care se numea Zanzibar și care înțeleg că... <laughs> în fine, asta este. Ai deschis? Bun, da. poți să mergi la comunitate, te rog frumos, și să da. vedem câți prieteni de-ai tăi au dat like paginii Constantin Enceanu. Este cumplitul, temutul test Enceanu de la Morning Glory. Da. Iată-l pe Șerban Pavlu. Da, comunitate, acolo, grupuri sau unde? Nu, 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 după... Uh... După About, unde sunt toate... Ia, stai nu e community. Community, trebuie să fie. Da, eu știu că trebuie să fie, dar trebuie să spuneți unde este Constantin Enceanu. E pagina aia cu numărul de telefon în... Da? Are pe cover foto numărul e de telefon. cu bifă. Nu, eu, a, nu. Aia, Constantin Enceanu oficial. Oficial, măi. Da, măi, eu am Constantin, da, așa, Constantin Enceanu cu pagina, așa? cu numărul de telefon. Așa, așa. Și ai home about photos și ultima chestie după postări este community. Da, vezi toți fani activi. Așa, fani, chestii, nu știu, așa. Și câți prieteni câți sunt prieteni de ai tăi au dat like paginii Constantin Enceanu? Este cumplitul temutul test Enceanu de la Morning Glory. Nu, că nu găsesc, îmi pare rău. Uh, Sperează editări, 13 fani, nu-i vezi pe spate. Comunitate? Mă, mă, Șerbană, mă. Unde e comunitate? Mă, că ai făcut o facultate. Două, A, comunitate, Aha, stai. Așa. Câți prieteni de-ai tăi? Ia nu, că nu se încarcă, stai. Uh, vezi toți fanii activi, total urmăritori. Așa. 
Nu, n-am niciun prieten. Nu e. Amă, băi. Nu există. Băi, ai zero empatie, ești nebun? Domnule, nu am. Niciun prieten? Deci, comunitate, am intrat pe comunitate. Da, da, da. Fanatici. Așa? Prieteni care Prieteni au... ai tăi care apreciază pagina. Nu, n-ai Zem. chestia asta acolo? Incredibil. Incredibil, doamne sfinte. E pe același loc cu Tolontan. Practic. Am, uh, nu, n-am, zero prieten, da. This is a nightmare! Asta e cel mai complicat test în pe care l-am făcut vreodată. Mă rog, teoria noastră este că din cinci uh, oameni de pe planetă găsești uh, rapid o cale să ajungi la Constantin Înceanu. E, e modalitatea noastră de a ne reporta la marile valori ale țării. Șervane, <laughs> asta este. Eu cred că va trebui să-ți crești uh, și inteligența emoțională și gradul de empatie, pentru că numai Cătălin Tolontan a obținut zero până acum. Zero absolut la testul Lencean. Da, domnule, da, e, am înțeles, da, e un... E un uh... Da, și uh, îți recomandăm să, să asculti Constantin Înceanu, are cel puțin uh, o piesă care îți va plăcea, se numește Mă pusei în pat lungit. Foaie verde mărgărit, să vă spui una pe scurt, într-o zi ce mi-a venit... Mă pusei în pat lungit Da, 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 e un test oltenesc E un test oltenesc de verificare A atitudinii soției Din, da, 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 da. din echipament Și să aștept ce se întâmplă da. Exact, genul ăsta Îți mulțumim foarte mult Și să sperăm că ne vom vedea cât mai curând Și să vii și tu în studio La Morning Glory, că n-ai fost am fost odată. A fost? A, dar de mult. Nu, de dar mult. n-am fost aici, ne-am mutat, avem condiții. Nu, 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 n-am fost la emisiune, am fost pentru nu știu ce clip. N-a fost mai la emisiune, da, da. Nu. În sensul ăsta, nou Nu, n-a fost, n-a fost. Nu, e îngrozitor să știi. Va trebui să recuperăm. Sunteți acolo acum? Da, 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 noi suntem aici Dar numai noi ăștia de dimineață suntem De la toate radiourile din grup Atât, în rest, gata, pașii pusii Nasol, Da, e destul de greu Dar facem o figură frumoasă, să știi Și reușim să ne plângem în continuare De tot felul de lucruri De care ne plângeam și înainte Adică, de tâmpiți, de exemplu Am... O iau ca pe Te sunăm noi mai încolo, nu? Exact. <laughs> Mulțumim, Șerman Pavlu, și uh, să ne vedem cu bine și să ne ba, îmbrățișăm o... cu bine cât mai mult. Mai stai să facem și o poză. Da, da, da. Stai, uh, stai, stai o secundă, că vin lângă tine să facem o poză. Lângă exact. mai puțin. Stai acolo. Uh, între timp, cât stai Șerman la poză, vă las singurei cu reclamele și da, da. revenim imediat după publicitate. Rămânem un live pe Facebook și ne auzim la o nouă întâlnire cu muzica voastră preferată, respectiv formația de Peltics, care va interpreta un hit nemuritor al muzicii ușoare românești. Comedianța găsită având cafea. Don't sleep on you. Morning Glory at Rock FM. What the duck is going on? Morning Glory, Morning Glory, toate ialeatorii. Bun jurică și uh, vrem să fim primii care vă spun la revedere în emisiunea asta. Mihai, yes. formația de Peltics vă dorește în continuare un weekend minunat. V-am spus, am avut, am avut un, uh, un presentiment, acum uh, o săptămână și ceva, cred, când am simțit că e luni, chestie pe care nu am mai simțit-o de foarte mult timp. Astăzi, din nou, avem această premoniție. Pa-
are chiar da. o zi de vineri. E, cred că ăsta este momentul în care începem să numărăm din nou zilele, săptămânile și așa mai departe, să recunoaștem, să facem diferența între o zi de marți și una de joi. Lucruri din astea, lucrurile simple, cum spunea și Mihaela Rădulescu. Nu e foarte simte. important să ne întoarcem la valori. Da. Le mulțumim foarte mult colegilor noștri care lucrează de acată, da. Laura, Andreea, Ioana Luna. Luida, Moninglori Patudende, Tati, lui Horia, da. vrem să cântăm un cântec nemuritor. Da. Formatea de Peldict. Hai! Tătie! Tătie! Fără numai! Doi, trei, chi! Să nu uităm nici când te iubim clandafilii! Ei tun pe acest pământ un timbol al iubirii! Te totuși, dom, uita! Te iubim clandafilii! Ei nu ne vor ierta! Clipele lătătilii E te bine E te bine, ti vă pupăm dulce pe teacle Ti vă mulțumim mult pentru atenție Am fost o emitune mai de bine la ta Ti ne-am simțit da. noi poate bine Ti abia așteptăm să facă luni la loc alatul, uh, Timonou tău Ti mie îmi place alatul tău care e al meu De-aia îmi place foarte mult Îmi place foarte mult că e al meu Yes. Băi, bă, știi care e chestia? Când de. noi, de fapt, am ajuns Deci uh, suntem în situația uh-huh. În care uh, Hai, lasă că da. Hai, lasă că mai bine că am uitat Ce am vrut da. să spun okay. Bine, v-am pupat dulce pe cea Ne auzim luni la o nouă întâlnire cu muzica voastră preferată Aveți grijă de voi uh, Încercați să vă umanizați un pic Nu, nu vă ascundeți sentimentele uh, Puteți să și plângeți Mai uh, mâncați ceva bun Vă apropiați unii de alții Și uh, rămâneți uh, totuși la adăpost E destul de periculos afară Și uh, până un alta Sper să ajungem să ne îmbrățișăm pe viu Și să chiuim și să desfacem sticle cu spumant Și așa mai departe V-am pupat dulce pe ceacre și și încă o dată Morning Glory, Morning Glory Tu o mai iubești pe Flori?